0: A partir de octubre de 2019, la calle habló fuerte y claro, y no solo para decir renuncia, Piñera, sino también para decir asamblea constituyente ahora, nueva constitución para Chile. Este es el tema que abordamos el 17 de abril en el conversatorio Participación y Proceso Constituyente en el Contexto de Pandemia, Junto con el abogado Daniel Stingo, panelista del matinal de los que sobran, junto a Carolina Garrido, presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política y parte de la Red de Politólogas, que trabajó por una constitución paritaria, y con la música de Rulo, músico chileno radicado en México, ex integrante de los Tetas y bajista de Mon Laferte. En esta oportunidad condujo el programa Eduardo Alvarado, miembro de nuestra Asamblea. Plaza Dalmar. Te invitamos a escuchar.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una edición de Voces por la Dignidad. Eh, hoy eh, vamos a tener un tema muy interesante eh, con in, eh, invitados mucho más interesantes eh, y con una música bien eh, dinámica y además con un gran cantautor chileno y gran músico chileno Pues bien, hoy día hablaremos de participación y proceso constituyente en el contexto de pandemia en este contexto que nos tiene metido el, el COVID-19 Bueno, antes de comenzar quisiera comentarles que, ¿Quiénes somos? Somos un grupo de vecinos y vecinas, de ciudadanos y ciudadanas que participamos, participamos en cabildos y asambleas eh, en distintos territorios, en plazas, pasajes, esquinas y barrios tanto de Ñuñoa como de Providencia. Eh, Conversar sobre el nuevo país, el nuevo Chile que queríamos construir a partir del 18 de octubre del año pasado. Después de tanto que nos reencontramos, eh, decidimos que no podíamos dejar de ser parte de alguna forma de, la, de esta construcción y seguir participando eh, con este tipo de emisiones, de conversatorios. Como un, como un espacio virtual para poder seguir eh, adelante eh, y demostrar que lo que nació el 18 de octubre seguirá bastante vivo en el tiempo. Por eso generamos este espacio virtual de encuentro para acompañarnos y seguir juntos conversando y creando saberes colectivos. Esa es la idea fundamental para avanzar hacia un país que eh, enarbolamos, que anhelamos, que hemos buscado eh, durante largo tiempo. Y la idea es que después de que pase toda esta pandemia, después de que pase toda esta, esta contingencia en que nos tienen enclaustrados y conversando eh, vía digital, volver a juntarnos nuevamente en las calles y retomar el camino que iniciamos hace ya seis meses. Pues bien, les queremos recordar que este video queda grabado. Eh, los invitamos a suscribirse al canal y compartir con las redes sociales el, esto que queda grabado en YouTube. Así como a seguir, a seguir participando en nuestras asambleas y seguir, de y seguir invitando dentro de lo que es la descripción de nuestro video eh, que quedará, que recuerdo nuevamente, eh, posicionado en la plataforma de YouTube. Pues bien. Eh, el respecto al tema que tenemos el día de hoy será tratado mm, con dos personajes, y, o mejor dicho, dos grandes personas, eh, dos invitados, invitades de lujo. La primera es Carolina Garrido, que es cientista política y presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política, además de participar dentro de la red de politólogas a nivel mundial, y es una de las mujeres que lideró el el cambio de mecanismo eh, para generar la paridad en el proceso constituyente y en lo que te refiere a la elección de futuros convencionalistas, eh, bueno, como hoy día sabemos, en octubre. El otro invitado es alguien muy conocido, eh, alguien que le va a sonar bastante. Es Daniel Estingo abogado, que ha jugado un rol muy importante en, acerca del proceso, nueva, del proceso que tiene que ver con la nueva constitución como panelista en televisión en distintos matinales, hoy eh, hoy día, como todos sabemos, o todas saben, participa en el matinal de Los que sobran, que se, emite, se transmite de lunes a viernes a las 10 de la mañana, eh, tanto en el desconcierto como a través de la radio USAG. Por último, les voy a hablar del de invitado fenomenal que tenemos para musicalizar este espacio, que también es parte del nuevo país que queremos construir, el arte es parte de eso es una voz necesaria, que es David, más conocido como Rulo. Músico chileno, radicado en México actualmente, eh, uno de los fundadores y principal bajista del grupo Los Tetas, referente del sonido, en el sonido funk en Chile. En 2006, 2006, perdón, no, en 2016, lanzó su primer álbum solista llamado Vendaval. Y desde el 2019 es bajista de Mon Laferte, Pueden escucharlo en www.rulomusic.com. También nos acompaña Verónica Pardo como vocera de las asambleas para realizar las preguntas desde los de lo que son um, los, los representados y representadas que participan tanto por vía YouTube como de quienes han sido parte también de la construcción de este espacio. Pues bien, sin mayor dilación, vamos a pedir a Rulo, que creo que lo veo por ahí. Que nos, que nos lleve a, a, esta a entregarnos un par de canciones Y darnos su gran arte eh, durante unos minutos Adelante Rulo
2: Hola Eduardo, muchas gracias bueno, voy a empezar con una canción del disco Vendaval Que tú mencionabas, que se llama Aguacero
3: Por favor no te preocupes, solo es es un aguacero Si te alejas yo me muero Como una planta me seco No me cortes de raíz Tenemos que respirar Yo te sueño noche y día Y nada más espero Que vuelvas a este rincón Donde siempre está brillando el sol este rincón en el centro de mi corazón Tu corazón, este rincón Que tienes en el mundo, en el mundo Una nube no hace el invierno El sol está apareciendo Lentamente va floreciendo El campo de los recuerdos Cuando nos conocimos Se prendió un fuego eterno sigue tan viva aunque no queramos saberlo, y aunque te vayas lejos hacia otros inviernos, yo te esperaré tan fiel, tan fiel como un perro, que vuelvas a este rincón donde siempre está brillando el sol. Este rincón en el centro de mi corazón, tu corazón, este rincón que tienes en el mundo, en el mundo, este rincón donde siempre está brillando el sol, este rincón en el centro de mi corazón, tu corazón, este rincón. Está brillando el sol, ese rincón que tiene el ser el mundo en el mundo. Eso era Aguacero. Cero. Eh, Sigo con otra canción ahora mismo. Ya, me
2: acabó rápidamente. Bueno. Voy a seguir con otra canción del disco Vendaval,
3: que
2: se llama Pájaro Vagabundo. Dice
3: Haz de cuenta que has robado una vida entera. de cuenta es cargar una gran cadena no hay nadie en el planeta que tenga el alma perfecta cuando las emociones se enfrentan viene una tregua donde se esconde lo más hasta caer rendido a los pies de un implacable silencio. Ahora es el momento para entregarnos por completo. Ahora es el momento de vivir el sentimiento. Ahora es el momento de vivir el sentimiento. Ahora
2: Pájaro Vagabundo del disco Vendaval muchas gracias a toda la gente que está escuchando
1: muchas gracias Rulo eh, es, es sumamente conmovedor escuchar eh, justamente esas, esas cosas que tienen que ver con el sentimiento, algo que obviamente nació eh, también con la capacidad de movilización que tuvimos hace unos meses atrás y que hemos mantenido de alguna forma durante todo este tiempo por ahí dicen que la emoción moviliza mucho más que la razón. Y es cierto. La emoción moviliza mucho más que la razón. Y así lo hemos encontrado muchos y muchas. Nuevamente agradecerte y ya te tendremos nuevamente con otro break musical. Muchas gracias, Rubén. Bueno, solo quiero recordar que nuevamente que somos un grupo de asambleas de Unión de Providencia en que participamos distintas personas, distintos... Con distintas muchas veces con distintas realidades con distintas historias y nos ha movido mucho la idea de poder generar estos espacios para que eh, la población en general nuestros compatriotas puedan también ser parte de lo que es la construcción de un nuevo país consultar preguntar y además hacer eh, proponer algún tipo de ideas bueno sin ir más sin alargarme más eh, les voy a, voy a ir con el, el primer invitado que tenemos el día de hoy que es Daniel Estingo. ya recordamos, abogado muy conocido eh, participado en muchos mati algunos matinales hoy día está con el matinal de los que sobren y, y es un gran honor para nosotros también una gran emoción poder eh, tenerte el día de hoy aquí Daniel eh, porque sabemos que ha eh, sido un aporte, sobre todo durante el último tiempo eh, en el debate que se ha ido generando en nuestra sociedad respecto a los cambios que se llevan de, de, de gran parte del pueblo chileno está pidiendo hace bastante rato. Bueno, te voy a contextualizar antes de hacerte cualquier pregunta de cajón. ¿no? O sea, me, la idea es que mmm, veníamos dándole vueltas a muchas cosas hasta eh, que empezó esta crisis eh, sanitaria originada por la pandemia del COVID-19, y que hoy día además se va a cristalizar también como una eh, crisis de carácter económico, eh, de carácter laboral. Esto se ha, ido, ha ido demostrando también que la precariedad en la que vive gran parte de la familia chilena, gran parte de, de las personas que habitan este país, eh, no era un invento de quienes mm, participamos en, en el estallido eh, y hemos seguido participando también en asambleas y cabildos durante todo este tiempo. Era, era muy real. Pero toda esta crisis que se ha generado con el, la pandemia eh, nos ha llevado como a, de, a, a repensar los espacios, los espacios públicos, los debates. Eh, las ideas instaladas, pasamos del de, mm, debate de cientistas sociales al debate de abogados, y hoy día estamos en el debate de eh, los profesionales de la salud, de médicos, médicas, eh, eh, enfermeros, enfermeras, epidiólogos, epidiólogo, siempre me ha gustado esa palabra, y ese debate, claro, eh, no deja de estar marcado por eh, una situación en la que eh, llevamos décadas viviendo, y que se hizo muy patente eh, tras el estadio social. Pues bien, entendiendo eso, entendiendo ese contexto, entendiendo eh, eh, quizás ese anclaje en el que nos instalamos hace unos meses, ¿cómo podemos vincular hoy en día el proceso eh, constituyente con eh, la emergencia que nos ha instalado la pandemia esta, eh, del virus eh, COVID-19? puede ser
2: Sí, Eduardo,
4: oye, gracias por la invitación a, a la Asamblea de Ñuñoa y Providencia eh, que se llaman Voces para la Dignidad es un nombre muy bonito ¿eh? pero la Asamblea de Ñuñoa y Providencia mucha, muchas gracias por haberme invitado a ver, tu, tu pregunta tiene una yo creo que tiene varias aristas entre otras, una arista teórica, digamos que no me interesa mucho, en verdad eh, porque uno puede decir mira, estamos en el proceso constituyente y ahora estamos en la pandemia, estamos en un, en un interregno, no estamos como esperando, etc. Lo que yo creo que pasa en esta, con, la, con, la, con la pandemia con este, es lo que yo siempre recojo que ha dicho Mauricio Yurgesen en el matinal de los que sobran, en el que estoy yo, que él fue el primero en, en, en señalar lo que dijo, lo que ha hecho la pandemia es mostrarnos eh, que esta precariedad en materias sociales es mucho más fuerte de lo que pensábamos, o sea, ha desnudado y no ha servido a todos los que estamos por el apruebo, eh, para eh, mostrarnos qué necesario es el cambio constitucional. Y si uno se va área por área, por ejemplo, ya, por tocar cualquiera, educación, entonces nosotros estamos diciendo que queremos educación de calidad, que eso no se garantiza en la Constitución, bla, bla, bla. Pero dicen ya, entonces, vino pandemia, educación, perfecto, educación, listo, educación vía internet. Ah, no muchos cabros tienen conexión. Chuta, ¿qué hacemos? Se desnuda, en primer ámbito, en materia de educación, que no es tan fácil, no es tan... porque hay mucha gente que no tiene conexión a Internet, hay mucha gente que no tiene computador, etcétera, etcétera. Entonces, en la área de educación ya tenemos... la pandemia nos muestra que no tenemos igualdad en materia de educación si quisiéramos, en esta época, por ejemplo, que hubiera clases por Internet. Claro, mis hijos han tenido clases por Internet, yo soy un privilegiado, mis hijos también, por supuesto, los profesores le mandan cosas, se conectan, bla, bla, bla. Pero muchos, y no, se ha desnudado que no hay conexión, que no hay computador, etcétera, Vámonos a salud. Listo, vámonos a salud en esta pandemia. ¡Ay! La venta de test. No, Chile es el único país que se venden los test del coronavirus. En todos los otros países no se venden. Entonces, ah, ya, no, Entonces tenemos un problema en la, en la salud. ¿Cómo te tratan en un lado? Las, las filas que hay que hacer. Ay, vámonos entonces, no, vamos a la pilota la oral, que es uno que yo manejo más. Ya, hagamos una ley. Entonces la ley hace que se proteja a las empresas grandes, chicas, medianas, todas. No, hombre, hay que proteger a las chicas y medianas. No, todos pueden hacer esta suspensión, están metidos todos. Bueno, eh, ¿qué pasa con esta ley y todos los trabajadores, como tú decías, que son independientes? Este 30%, algunos dicen 30, otros dicen 40% de trabajadores independientes que no están protegidos por la 19.227, perdón, la 21.227, que es la, la ley que, hace, que da el derecho a suspender la, la relación laboral. Ah, no, es que no tenemos nada todavía para ello. Otra muestra más en el ámbito laboral. Entonces, los cuentas propias, los honorarios, los, los independientes, no están protegidos por esta ley, la 21.227. Ámbito civil, ámbito educacional, ámbito laboral y al ámbito que te metas en verdad. Porque no, ya, todos quedan en su casa, todos tienen que quedarse en su casa. Sí, pero dile eso a la familia que vive en 40 metros cuadrados. No es lo mismo que el que vive en 120 metros cuadrados y, y cuántas personas. En todos los ámbitos vemos que de una u otra forma eh, se exacerba ¿no? eh, la, las diferencias sociales. Entonces, ¿qué te muestra eso? ¿Sabes qué? Gracias. Porque nos están mostrando que el cambio constitucional es mucho más necesario con, con esta pandemia. Nos está mostrando esta terrible pandemia que el cambio constitucional es mucho más necesario porque en un momento de crisis, ¿no? en un momento de crisis como esta como que estamos, vemos que los que siempre la pasan mal, lo pasan peor. Y otros, no, otros toman su avión, se van a Pichilemu, les pasan su, ¿ah? su, su bolsita con jaivas, que no sé lo que eran, y se vuelve. El otro toma su helicóptero y se va a la playa. 40.000 autos salen a, a la playa cuando no tienen que salir. Los dos chiles. Los dos chiles se muestran así, a cara descubierta en esta pandemia, de forma mucho más eh, terrible. Y eso creo que nos sirve a todos los que estamos en el apruebo para mostrar, ve, ve que hay que aprobar una nueva constitución, porque la actual se muestra y se exacerban las diferencias sociales en esta pandemia.
1: Daniel. Estás ahí, Daniel, ¿no?
4: Sí, pues yo sí, ah, Lo no, es que tú eres muy respetuoso, entonces te pones en silencio, mientras yo, yo creo que es un ping-pong, entonces te digo que... No, me, sí,
1: dime. no, eh, dale, no, no la, la verdad es que tocaste varios temas, o ¿eh? sea, tiene que ver con la brecha digital, tiene que ver con, el mal, o sea, con las pensiones miserables que hoy día se pagan, que además muchas personas mayores obviamente no tienen acceso a Internet y tienen que asistir directamente a centros de pago, eh, el costo excesivo de la salud. Eh, la precariedad laboral que existe en gran parte eh, de los trabajadores y trabajadoras eh, chilenos, con trabajo informal, mayoritaria en gran parte de ellos, eh, con esta economía sumergida que muchas veces ni se habla de ella. Eh, para ti, en este sentido, ¿qué, ¿qué rol debería jugar el Estado a partir de lo que hemos estado viendo con la pandemia? ¿Qué rol debería jugar en el proceso constituyente? ¿Qué rol debería jugar un futuro Estado que no sea el actual? Lo que pasa es que
4: tu pregunta es súper o sea, amplia, porque obviamente que yo abogo, y yo eh, antes de la pandemia yo había dado ya más de 70, 80 charlas eh, toda la sexta región, quinta región, región metropolitana, había ido a Antofagasta, Iquique, a, a, a dar las charlas sobre la constitución, pero con una clara vocación por el apruebo. Y lo que yo siempre termino diciendo es eh, lo que buscamos es un Estado eh, bienestar, como Suiza, como Finlandia, como Portugal, como Canadá, ¿y qué es lo que tiene este Estado eh, bienestar? Es una preocupación básica, un, los derechos sociales básicos son asumidos por el Estado, como en todas partes que, que son más desarrolladas, ¿no? el problema educativo se asume por el Estado, no se saca las manos digamos, el Estado y se lo entrega primero a la municipalidad y segundo a los privados dándoles platita. ¿Ah? todo este eh, eh, colegio subvencionado en que le pasábamos plata a un privado y el privado lucraba con eso El de bienestar, se hace cargo de la educación de calidad, en materia de salud lo mismo o sea, la ISAPRE no andan pensando en, en, en su afiliado ¿no? para pa, solucionar el problema de la salud la ISAPRE lo que anda pensando es cómo gano más lucas y eso no lo digo yo, lo ha dicho el presidente de la ISAPRE, que le costó el puesto, ¿no? No hace mucho, tres, cuatro meses, ¿no? Cuando dijo que, que no se puede enfermar, porque si no, no hay negocio. Lo dijo él. Todos los países desarrollados, el sistema de salud es que todos van a un fondo común, ¿cierto? Todos sus 7% lo aportan a un fondo común. Y el que quiere un seguro distinto que lo pague, no hay problema. Pero todos van a un, a un fonasa, por decirlo así. No hay ISAPRE y fonasa. Es el único país en el mundo tiene este sistema doble de salud, en que los ricos van para allá, a las a la clínicas y los pobres van a FONASA y a los hospitales. Y eso es una realidad que está en Chile nomás. Entonces, nos, lo que se, se exacerba con la pandemia, claro que se exacerba con la pandemia, y nos muestra más cómo es el sistema. Entonces, obviamente el estado de bienestar se hace cargo de eso, se hace cargo de eso, se hace cargo de, eso, hace cargo de, de las pensiones, ¿para qué andamos con las, con las pensiones? O sea, el único país del mundo que se lucra ¿no? con el sistema de, 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 de pensiones, que no es un sistema de seguridad social, en verdad, todos lo sabemos, es un, eh, lo que hay acá es solo un, eh, un ahorro forzoso, que ese ahorro forzoso lo tienes que hacer en empresas privadas, y esas empresas privadas eh, ponen tu platita en, en, en instrumentos, y si te va mal, como ahora, ¿no? que revisen sus cuentas, cómo están sus cuentas en estos meses, sí, claro, está en pandemia, va a subir, pero la platita tuya, que tú estás, has depositado y se te han depositado obligatoriamente, porque no puedes cambiarte el otro sistema antiguo, ¿no? No. Y se creó por el, por el Piñera Brothers, ¿no? El hermanito, un sistema de que aquí todos a empresa privada, todos ponen ahorro personal y se jode. Si no alcanza, se jode. ¿Qué pasó? El primero hl 1 dijo, esto no da. O sea, el Bachelet en, en, en su primer gobierno dijo, esto no da. Aquí va a haber hambre si seguimos con Y tuvo que crear el pilar solidario. Porque sin el Pilar Solidario creado en DHL1, habría ya hambruna en algunos sectores de Egipto. ¿no? Por lo tanto, el Pilar Solidario tuvo que hacerse. Y ahora todos hablamos de que hay que meterle más luz al Pilar Solidario. O sea, el sistema de FLP fracasó. Fracasó. Y entonces, ahora todos tenemos que pensar en cómo cambiarlo, cómo modificarlo. Entonces, yo creo que con pandemia, lo que se ha hecho, ¿no? el COVID-19, que nos ha traído más de 100 muertos ya y todo el sistema, todo lo que estamos hablando, ha exacerbado, insisto, ha mostrado las deficiencias de este sistema neoliberal llevado a ultranza. Y además, dentro de la pandemia, el gobierno de turno, que es un gobierno neoliberal, sigue eh, dándole la, eh, el favor. ¿Sí? Cada ley que tira el Congreso le sigue dando el favor. Porque, por ejemplo, ¿qué dijo hoy día o ayer el subsecretario de, de Salud cuando se le dijo, oye, un grupo de, de parlamentarios, eh, hagamos que la, que la, la maternidad ¿sí? ¿no? ¿no es cierto? Le, el pre y el post natal tengámoslo hasta el 30 de junio entonces así tenemos a la mamá protegida al hijo protegido, por lo menos hasta el 30 de junio y, y el Estado que es el que subsidia el pre y el post natal, tú sabes que es subsidiado por el Estado o sea, el pre y el post natal no te lo paga ni la, ni la, ni la ISAR pre, no, el Estado paga a todas las, las chilenas que han tenido el pre y el post entonces le dijeron, hagámoslo extensivo hasta el 30 de junio para proteger a las mamás, para proteger a los niños ¿Y qué dice el, el subsecretario? No, eso no. Es mucha plata. Son 50 millones de dólares, ¿eh? Para, eh, así el cálculo. No es, que no, es que eso es institucional porque eso nos corresponde a nosotros determinarlo porque nosotros tenemos la iniciativa fiscal cuando hay plata, eh, o sea, cuando hay la iniciativa legal, la tenemos nosotros porque son platas fiscales y no les gusta la idea. Ahí están presionando los diputados a ver si sale. Entonces... Si tú, si tú me apuras, yo te digo, hay dos cosas. Uno, la, la pandemia ha exacerbado, ha mostrado las debilidades del sistema neoliberal. Y dos, el gobierno de turno que tenemos hoy día, que es absolutamente neoliberal, también ha mostrado todas sus falencias.
1: Sí, no, eh, la verdad es que eh, el, en el gobierno que tenemos actualmente, esto es su ideario, es parte de lo que ellos creen. Estafar a la gente, porque al fin y al cabo, cuando tú has hecho el sistema FP es... Una estafa legalizada que lo que hace es transferir recursos, transferir rentas de los, más, de los sectores, de los trabajadores, de los sectores más pobres, a los más ricos. ¿Para qué? Para invertir en otros lugares. Y al fin y al cabo, es sumamente, eh, eh, es, eh, no pierdo nada. El win-win. Eh, y eso, obviamente, eh, tiene repercusiones en la vida de la gente, porque la mayor parte de la población no tiene eh, cómo después cubrir los malditos... Eh, 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 ¿cómo se llama esto? Eh, las malditas pérdidas que genera el sistema FPE en su juego de la bolsa en su juego del casino que hace a nivel internacional eh, pero Daniel, ¿cuál sería para ti eh, como para ir cerrando esta esta reflexión, ¿cuál sería para ti el, los elementos más importantes que debería tener un, un estado sí, bueno, los estados de bienestar yo los conozco viví un tiempo en Europa eh, más allá del tema de salud, pensiones y educación, por ejemplo, que son tres pilares fundamentales de lo poco y nada que queda del Estado de Bienestar europeo.
4: O sea, lo que pasa es que esos son los pilares que uno sostiene, o sea, los, los pilares que, que, con, que conocemos como Estado de Bienestar, son salud, educación y pensiones. Lo más. Ahora, si tú me apuras un poco, <ríe> bueno, hay ejemplos que hoy día nosotros conversamos con Faride Serán, ella sostenía que en Francia, por ejemplo, el Estado lo que hace es subvencionar los medios independientes. Acá en Chile sabemos que tenemos un duopolio, ¿no es cierto? El Mercurio y, y Copesa de la Tercera, y, y, y a ellos le van todas las lucas de publicidad, y, y entonces todos los demás medios murieron, ¿no? Por esa teoría que tenía algunos como Tirón y Correa, ¿no? ¿Se acuerda cuando llegó la democracia? Mejor política es que no haya política, digamos, menos política, y eso hoy día estamos pagándolo, ¿no? Eh, entonces, claro, estamos viendo que, eh, eh, por ejemplo, en Francia, se... El Estado pone lucas a los medios independientes porque sabe y, y, y que te, debe garantizarse una información veraz, oportuna, diversa, plural, y eso se hace a través de medios independientes y lo garantiza, y, lo, y los paga, los paga, así le, le paga para que exista, porque sabe que tiene que haber pluralidad y no una misma posición. Eso, por ejemplo, una cosa. Aquí hablamos de vivienda, ¿no? En España, la Constitución Española garantiza la vivienda digna. Y acá en Chile, o sea, no hay ni siquiera... En el artículo 19, de número 24, en la Constitución no hay ninguna referencia a la vivienda en los derechos que tenemos los, los chilenos y los, los chilenos residentes. Nada, no hay ninguna. Pero en España se garantiza la vivienda digna. Ahí tienes otra mención. Y para qué hablar del transporte, ¿no? O sea, tú sabes que, en, que el transporte público en muchas ciudades de, europeas es del Estado. Ahora, ¿me van a acusar de estatista? No. Lo que uno quiere es que haya mucha inversión privada, también hay que haya muchos emprendedores. Por supuesto que sí. Las cosas más sensibles, que son los derechos básicos sociales, los garantiza el Estado, tal y como garantiza los derechos humanos, garantiza estos derechos básicos sociales. Así, por el solo hecho de nacer chileno, un extranjero residente, tú está, deberías estar garantizado tener una educación básica, una educación de calidad, una salud de calidad, ¿no? vivienda digna. Podemos ir viendo cómo ya nos probaron dos alcaldes que se puede, ¿no? Lavín, de la extrema derecha, y Jadwe, de izquierda. Parece que se puede, pues, si ellos están construyendo para arrendarle un precio justo a los que no tienen. Entonces, ves tú que, que cuando, uno, cuando hay iniciativa, cuando se quiere, se puede.
1: Sí, eh, sí, yo conocí, en España conocí esto de las viviendas sociales. De hecho, existe el eh, recuerdo respecto a cómo las personas pueden acceder a alquileres, digamos, eh, que, que se dicen protegidos. Sí, sí. Eh, que son me, menor del costo de mercado y todo lo demás y que son, son viviendas que construyen bueno, inmobiliarias privadas pero que el Estado eh, asegura un precio mucho menor de, con, de, del alquiler normal que se podría encontrar, en Madrid pasaba esto ahora, los gobiernos de derecha también de España del último, sobre todo el Partido Popular de, de Rajoy eh, y los distintos alcaldes y, y comunidad autónoma destruyeron las viviendas sociales en los últimos 10 años las vendieron a fondos buitres. Eh, ¿Para qué? Para que ellos se hicieran cargo de alquiler y subieron, obviamente, los precios y la gente pues, empezó, empezó a hacer traducción de sus hogares. Eh, así también funciona el capitalismo de, de, de algunos personajes, el capitalismo de amigos, como también le llaman. Y es, y es parte de la ideología neoliberal, esto de que los ricos sigan usurpando y ganando mucho más que y los demás que sigamos perdiendo. Bueno, Daniel, eh, Voy a dejarte un rato, voy a hacer una pregunta a Carolina, que debe andar por ahí, no, no la veo eh, Y ya volvemos contigo y con Rulo, que nos cantará un par de canciones nuevamente en un rato Gracias Daniel eh, Carolina, bueno, recordar que Carolina es dentista política, eh, colega en cierto, también mía y Ella es presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política y además ha sido una activa defensora y promotora de la paridad, eh, que fue el proyecto que se aprobó finalmente, bueno, la propuesta que elaboraron, que se aprobó en el Congreso hace unos meses atrás, que hoy día nos permite en una posible convención constituyente tener eh, la misma cantidad de mujeres y de hombres en esa convención. Bueno, Carolina, bienvenida nuevamente. Eh, Hola, Eduardo. Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con más o menos eh, tu expertise. Que me la están soplando, pero no me acuerdo exactamente dónde está. Ah, eh, bueno, como estuvimos hablando con Daniel sobre el tema de las soluciones que se podrían encontrar en el Estado y cómo se ha instalado la cultura neoliberal, le llamo Estado neoliberal a esto que tenemos hoy en día, eh, que, no es, que en Chile, sí, en Chile es profund, se ha profundizado al extremo, pero hay otros países en el mundo que también lo han instalado hasta cierto punto. Esto de dejar fuera todos los tipos de derechos sociales eh, y que cada uno vea cómo eh, sobrevive en el... Eh, a través de las ideas y normas del mercado. Bueno, la pregunta tiene que ver con cómo, cómo avanzar hacia una nueva ética común, la, porque detrás de todo esto hay un debate ético también, eh, un debate filosófico eh, común, especialmente hoy que contamos con la posibilidad de, de una constituyente paritaria y que, por ejemplo, el feminismo puede guiarnos como una idea, como un... Como, eh, un la implementación de, una nueva, de un nuevo relato, de una nueva normativa hacia una nueva ética? No, no sé si ha sido muy, muy teórico con esta pregunta, pero trata básicamente de eh, qué elementos culturales, por ejemplo, podríamos introducir a través del feminismo que nos lleve a tener, un, por ejemplo, un país distinto.
0: Hola Eduardo. Bueno, al igual que Daniel, agradezco mucho la... La invitación y, y, y celebro y aplaudo estas instancias que desde el encierro nos permiten de todas maneras conversar y acercarnos un poquito a estos temas. Mira, yo creo que tu pregunta puede sonar un poco teórica, pero yo creo que está muy relacionada con, con lo que estabas conversando recién con Daniel, porque, y lo quiero linkear de inmediato con el tema del proceso constituyente, porque fíjate que cuando uno habla de cómo avanzar hacia una ética común, un poco tú lo mencionabas y en la bota de las preguntas está esto que es bien difícil hablar de ética común cuando, estamos, cuando vivimos en un sistema neoliberal, una cultura neoliberal que obviamente nos ha, nos ha hecho vivir en una sociedad donde reina el individualismo, donde se, ha fomentado, donde se coloca el énfasis en proteger al sector privado en, lugar, en primer lugar y a las personas en un segundo lugar. Entonces tenemos una constitución hoy día, tenemos eh, un sistema que avala, por ejemplo, que coloca a la propiedad privada por sobre otras consideraciones de bien común como los derechos del agua, una constitución que tiene las prestaciones sociales eh, desde la libertad individual eh, y no desde el deber del Estado de garantizar esos derechos. Entonces lo quiero linkear con tu pregunta porque creo que una de las formas de preguntarnos cómo, cómo creamos o cómo empezamos a debatir y conversamos sobre una nueva ética común tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo cómo hacemos cómo cambiamos un sistema eh, un, que, que parte por tener una nueva constitución que vamos a escribir entre todos y todas donde discutamos el tipo de sociedad que queremos bajo una nueva concepción y un principio de solidaridad ahí por supuesto ya voy a entrar en, en lo que tú me comentabas donde yo creo por supuesto que el feminismo tiene mucho que decir relacionado con eso y sobre todo con lo que también conversaban con Daniel recién la actual constitución que tenemos y, el, y el, el sistema completo en el que estamos perpetúa las desigualdades, sobre todo las desigualdades de género, que por supuesto están cruzadas con las desigualdades sociales. Entonces, me parece que desde ese punto de vista tenemos un argumento más a los que ya se habían discutido sobre lo necesario que es seguir impulsando el proceso constituyente y partir modificando nuestras instituciones, partiendo por la constitución, que nos permitan cambiar el sistema en el que estamos pensar los principios que tienen que regirnos, que tienen que regir estas instituciones, estos, estos nuevos modelos, este nuevo sistema. Desde, entonces, de nuevo, con un principio de solidaridad, con un, un, un sistema que obviamente no perpetúe las desigualdades que hemos tenido hasta el momento, y hablo de desigualdades en la vida social, sexual, política, económica, laboral, en el mundo público y privado. Y por eso, desde ese punto de vista, lo que, lo que finalmente dice el feminismo, es que la equidad de género, eh, lo, voy a hacer, lo voy a poner bien como caricatura, eh, no es un capítulo de la Constitución, ¿verdad? No, no, no es un artículo. La equidad de género, el feminismo debería ser la columna vertebral de la Constitución y de todos los cambios que se hagan. Por lo tanto, cada cosa que discutamos en la vida, eh, que, 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 que nos... Eh, del, punto, del punto de vista educacional, de salud, de trabajo, de lo que sea, cualquier cosa que discutamos... Tenerla, tenemos que pensarla en cómo nos afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres y con otras variables, eh, eh, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por supuesto que una de las cosas que más se ha discutido es modificar el catálogo de derechos fundamentales, pero si bien eso es muy importante, no estamos olvidando también de otra cosa, que tiene que ver, por ejemplo, con la redistribución del poder y cómo redistribuimos el poder bajo una nueva concepción, por ejemplo, de democracia paritaria, que incluye integración, mandatos de actuación y por lo tanto remover todos los obstáculos que hoy día nos impidan gozar de esos, de, de esos nuevos derechos. Entonces yo creo que por ahí, puede, puede haber sido mucha información, pero yo creo que por ahí partimos, yo creo que esta, esta nueva ética, independiente de lo, de, de lo que podamos hacer como colectivos, eh, desde el movimiento social, etc., yo creo que parte con eh, un argumento más para que cambiemos el sistema en el que estamos y partamos con el proceso que ya se inició gracias al movimiento social. Es un argumento más para poder iniciar el proceso constituyente y por cierto cambiar la constitución bajo principios y enfoques de solidaridad eh, que hoy día no existen y que nos han perpetuado a que no tengamos tal vez esta ética eh, común o, o que nos enfoquemos en el bien común, sino que estemos más enfocados en el individualismo y que el, el, el Estado hoy día esté más preocupado de salvar la economía eh, y el sector privado que resguardar la vida de las personas. No sé si contesté ahí tu pregunta, realmente.
1: Sí, no, eh, pero sabes que te, te, te voy a dar un, una bajada. Eh, Granchi habló del sentido común, al fin y al cabo, el sentido común del, del... Bueno, que en el momento Marx también habló de la clase dominante, pero el sentido común, la ideología que reina, la cultura que se instala, eh, es muchas veces la que determina... Eh, nuestro tipo, nuestra ética, la forma en que nos relacionamos, la forma en que convivimos con los demás, las la interacciones que generamos. Y mi pregunta va, en función de lo que dijiste, ¿tú crees que, eh, yo, yo, lo, yo lo creo, pero no sé si tú lo crees, que a partir del 18 de octubre se generó una impugnación en ese sentido común reinante en la sociedad chilena?
0: Eh, sí, de, o sea yo creo que se venía gestando hace, hace mucho tiempo y que por distintas razones, bueno, finalmente hay, siempre hay una guinda de la torta, que fue lo que hemos discutido, que, o, o, o la gota que rebalza el vaso, que fue lo que estalló el 18 de octubre, que to, todos sabemos que fue una, bueno, un par de combinaciones de, de cosas que se hicieron mal ese año, pero en particular el alza en el metro y, 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 esta, eh, y la protesta que hicieron los estudiantes saltándose el torniquete, pero esto se venía incubando desde antes, y ahí cuando uno discute esto y que se señala de que no, no lo vimos venir, sí, y no solamente, no, o sea, Ob ob obviamente había eh, eh, muchas señales de que, esto, de que se está incubando eh, una rabia, una impotencia en la ciudadanía, que finalmente salta con esto. Yo creo que sí, yo creo que finalmente se evidencia con mucho más fuerte en, en esta crisis que desata el 18 de octubre, pero no creo que sea un tema que haya surgido en ese momento, sino que era algo que se estaba incubando. O sea, claramente lo... Eh, claramente lo creo, y e insisto, eso evidenció las desigualdades que existían ya en la sociedad y que finalmente cambiaron la agenda del Ejecutivo, cambiaron la agenda en el Congreso y también esta necesidad de que, esto que se decía de que la Constitución, que finalmente lo que hemos argumentado que es la, es, es, es la carta más relevante para poder cambiar la estructura de desigualdad que se perpetúa en la sociedad, este estalló finalmente de en evidencia que no era simplemente una discusión de la élite cambiar la Constitución sino que las demandas sociales parten para que realmente se cambien, parten desde esta discusión, y este movimiento social en octubre permite que se canalice, que se ponga en evidencia esta demanda y que la clase política, los que querían y los que no querían tanto, y los que no quieren para nada, tuvieran que tomarle y decir ok, empezamos el proceso constituido.
1: Sí, eh, comparto lo que has dicho, eh... En general, lo que se vino a partir de ese momento fue, claro, un, un cambio en, en la agenda, una pérdida de poder del presidente y del gobierno, que en un sistema presencialista es casi la muerte para quien eh, tenga la presencia de la república, porque el poder político al final, en, en este tipo de sistemas, o mejor, de estas formas de gobierno, termina estando en, 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 este, eh, en, en, la, en la presidencia y no tanto en el Parlamento o en el Congreso. Ahora, eh, estamos en el momento de pandemia y, y creo que hay, hay elementos que se han ido, o sea, como bien decía Daniel y como también hemos compartido muchos, eh, que han ido justamente dando sentido, más sentido aún, sentido de realidad, a lo que fueron las demandas sociales eh, que estaban eh, impresas dentro del de movimiento social que explota el, el 2019, pero claro que se venía gestando de mucho tiempo atrás. Eh, la pregunta es ¿qué pasa ahora? porque hoy día parece que eh, estamos viviendo un, <risa> este tipo de paranoia Foucault, de Foucault de, de los dispositivos de control por todas partes los dispositivos del poder donde, por ejemplo hoy día nos dicen cómo andar en la calle o sea, eh, cómo pum, eh, ir a lugares, a determinados lugares el tema de la mascarilla hoy día está instalado en todas partes ¿crees que eso podría afectar después a, 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 a este cambio que se estaba generando?
0: ¿Te refieres a la... A, no sé si entendí bien la pregunta, ¿Te, ¿te refieres a que si el efecto de la pandemia puede afectar la participación o no en el movimiento social o en el mismo plebiscito algo así?
1: Bueno, veamos primero, sí, pensemos por la participación, la participación en espacios sociales uh -huh. o la participación social o, o política en general de la población.
0: O sea, mira, esto efectivamente tiene un efecto. Cuando recién empezó el, cuando todavía no estábamos en cuarentena, no sé si se acuerdan que, bueno, para la gente que no sabe, hubo elecciones municipales en Francia y en Francia se decidió no suspender las elecciones. Bueno, lo que se, fue una apuesta, claramente, pero lo que pasó ahí es que la participación electoral disminuyó muchísimo efectivamente hay una relación de, de temor, de que la gente efectivamente tenía temor de salir a la calle, de, 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 no sé, de, de hacer fila, de, de, de la aglomeración, de estar en los colegios, entonces claramente eh, afecta la participación, y, y te, te pongo el caso de Francia, porque hasta en ese momento no había una, eh, como en el caso de, de en alguna instancia, incluso cuando no hay una cuarentena obligatoria, eso no quiere decir que la gente vaya a salir a, a, a votar una elección o vaya a salir a al, 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 algún tipo de manifestación, etc. Obviamente eso va a afectar. Eh, entonces la, el desafío que, es, que, que, tenemos como, que tenemos como sociedad, me refiero la, al, al, al movimiento social, pero también me refiero a la clase política, al la a los parlamentarios, parlamentarias, a, la, a las autoridades locales, un desafío en general, es cómo efectivamente logramos, eh, en, en este tipo de circunstancias, promover otro tipo de participación. Y eso es un desafío bien relevante. Eh, no solamente participación electoral, cómo lo hacemos para ir o no a votar. Ahí hay una discusión, que obviamente no es el tema de esta conversación, pero eh, hay mucha gente que ha intentado instalar el tema, ok, el voto electrónico. ¿Cómo instalamos entonces la discusión de voto electrónico para, para que la gente electoralmente pueda seguir participando? Pero eso es una sola forma de participación, y bien acotada. Eh, el punto es cómo participamos políticamente, cómo participamos socialmente, cómo hacemos de que, de que eh, la forma en que hemos instalado las demandas eh, sigan ahí. Yo no tengo una respuesta eh, como categórica sobre qué es lo que tenemos que hacer, porque además esto también, eh, un, lo, lo mencionaba menciona Daniel, eh, esto está súper relacionado, está, estamos todos en las casas, o medianamente todos, todos en cuarentena, eh, no solamente en Chile, en otras partes del mundo. Esto asume de que uno puede participar, por ejemplo, de esta manera online, eh, teniendo discusiones. Obviamente no es lo mismo que tener una discusión en, en, en vivo, pero también está el tema de que no toda la gente tiene la posibilidad de poder estar conectada, ni poder seguir discusiones. Imagínense, hay, hay, un, hay una proporción importante en la sociedad que eh, es difícil llegar con ellos con este tipo de discusiones. Imagínense si es que no tienen computador, y no solamente si no tienen computador. Eh, y aquí meto el tema también de las mujeres, eh, el, el, estas pandemias además refuerzan y, eh, mucho más las desigualdades que hay en la sociedad. Entonces imagínense las mujeres que además se llevan la carga laboral, que además están trabajando, que además haciéndole la clase a los niños y teletrabajando, además pedirles que participen políticamente o que se incluyan en este tipo de, de, de actividades, es sumamente compleja. De hecho las mujeres en general, y las, las mujeres y niñas adolescentes son las, generalmente las más afectadas en los, crisis, en, lo, en los momentos de pandemia, ya pasó por ejemplo en, en el, me estoy yendo un poco de, de, de tu pregunta, pero eh, cuando uno estudia por ejemplo los casos en África, cuando fue el tema del ébola las mujeres fueron, la, fueron desproporcionadamente más afectadas que los hombres, eh, desde el punto de vista sanitario, pero además hubo un tema que no se ha tocado mucho acá todavía, pero las pandemias también limitan significativamente la disponibilidad para la planificación familiar. Entonces, imagínense en un sistema de atención de salud, cuando estos se ven obligados a canalizar todos sus recursos para combatir una, una pandemia, también se puede pasar por alto la atención de salud sexual y reproductiva. Y no, ya todos sabemos lo que nuestra constitución establece sobre derechos sexuales y reproductivos, básicamente nada. Entonces, es sumamente compleja la discusión, pero yo creo que se abre ahora un desafío bien importante de cómo lo hacemos. Yo creo que eso va a depender mucho de la respuesta del país, que aquí también sabemos bien poco cómo vamos a reaccionar. Eh, ya han, han salido, un par de, salido el otro día en el diario financiero, hay algunas voces que ya dicen que el plebiscito no debería ser en octubre, porque no sabemos cómo va a estar esto en octubre. Yo, la verdad, es que soy de las personas que cree que no hay que tomar una decisión hoy día. Pero claramente, si estamos en alguna circunstancia, pero tampoco quiero al mismo tiempo que nos pase lo que pasó, por ejemplo, en Francia. Nosotros necesitamos tener un proceso constituyente que sea, que sea legítimo y esa legitimidad se la da la gente. Se la da la gente que participa, que va a votar, que expresa su opinión, pero además tenemos, como digo, otras formas de participar. Y yo no sé cómo vamos a ser compatibles esas formas de seguir participando en un escenario donde tenemos una crisis sanitaria eh, y donde falta mucho por saber, Chile todavía no llega al pic. Bueno, yo no soy experta en este tema, pero, pero lo que han dicho los epidemiólogos, los expertos en salud, es que todavía no estamos en, esta, en el PIC, por lo tanto, si no llegamos a un PIC, es bien difícil hablar de que se aplana la curva. Yo no sé en ese contexto que estamos todos viviendo, cómo lo hacemos para eh, combinar nuestra participación política y electoral y mantener y evidenciar las demandas. Yo creo que es un tema que está sumamente abierto todavía y tenemos que ir viendo cómo, cómo se han dado las cosas.
1: Sí, hay que, ir, hay que ir viendo cómo se va evolucionando esto de la, del, del contagio en general, aunque, por lo que ya me enteré hoy día, el gobierno nos quiere invitar a comprar ya a partir de muy pronto eh, y que acti se active el comercio. Bueno, si se activa el comercio y quieren activar eso, bueno, supongo que ir a votar, tampoco tendría que ser un problema a esta altura de la vida. Pero bueno, eh, yo espero que este tipo de decisiones tan desatinadas y carentes de, de humanidad... No, no prevalezcan. Pero por lo menos eh, en el largo plazo. Eh, bueno, les voy a dejar un minuto porque le voy a dar el pase a Rulo. A ver si nos puede tocar una canción. Y si quiere comentar algo también. Bienvenido. O sea, no, aquí todos tenemos que dar alguna opinión en algún momento. Eh, Rulo. No se escucha. Ah, ¿ahora, sí. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ahí
2: tenía el... Eh, bueno, muchas gracias, está muy interesante eh, estar hablando Carolina y Daniel. Eh, estoy muy de acuerdo con Carolina, con, con los aspectos de, de género que realmente no, no existen en la Constitución y que se tienen que plantear las, las particularidades de, de necesarias en cada caso. Y bueno, eh, en fin. Eh, ahora igual me gustaría cantarle una canción que lancé hace muy poquito. Eh, se llama Las Cartas, una canción nueva, así que espero que les guste.
3: Resolviendo el acertijo de la soledad, apostemos. En tus manos, todos los vientos corriendo en un mismo sentido. Cartas que elegimos cuando jugamos los dos. Nada es imposible cuando estás a mi lado. Un juego del destino sin querernos desmembró. Bueno,
2: eso eran las cartas. Te pasaste,
1: te pasaste Rulo muchas gracias por compartir tu música con nosotros eh, a ver esto es una bueno para seguir con nuestra estructura que ya francamente la he modificado un poco bueno, siempre hay que improvisar en vivo si no esto es una lata eh, les quería hacer una consulta que es para ambos ¿qué eh, Ustedes ven quién contesta primero, y si no, crean una conversación respecto al, al punto. Es complicado. Dice, ¿cómo proyectar la acción política, la participación y el control de la ciudadanía a partir del movimiento social en el contexto en el que estamos viviendo? O sea, Es decir, ¿cómo los ciudadanos vuelven eh, o, o recuperan ese empoderamiento para poder controlarlo? O a lo mejor eh, las cosas que van a ir sucediendo y... De aquí en adelante, y el proceso el mismo proceso constituyente, ¿cómo retomarlo, quizás?
4: Yo creo que no podéis retomarlo. O sea, si tú estás ahí en tu casa, a menos que haga este tipo de cosas que estamos haciendo, eh, bueno, el proceso constituyente tiene sus plazos, eso eso, 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 eso está claro. Vamos, estamos el 25 de octubre, ¿no? vamos a ir a, a ver si queremos nueva constitución o no, y, 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 y qué organismo lo va a hacer. Yo, por lo menos, y me parece que todos los que están aquí son. Eh, queremos nueva constitución y además por asamblea constituyente digamos eh, y, y eso es una cosa que es, es cuestión, como decimos los abogados más de plazo que de condición ¿eh? <ríe> pues, no, no. Eh, y eso tiene que llegar yo me sorprendo con lo que decía Carolina respecto de que algunos están diciendo que, que, en, que en octubre no, no sea una buena fecha y no, no había cachado eso, me sorprende y, y de repente hay que darle una, una vuelta, no sé por qué digamos, quizás porque todavía la, la, la pandemia esté muy, muy Diálgica, podría ser por eso, pero eh, eh, claro, he escuchado voces idiotas que dicen que se va a gastar plata en eso, en vez de gastar plata en, en salud, claro, eso incluso había un profesor en, en la tercera el domingo, un profesor de la Universidad eh, Los Andes, que se mareó parece con la altura, eh, que decía que, que, y profesor de Derecho Constitucional, que cómo digamos, que incluso era moralmente cuestionable que se hicieran... Para explicarte en esto, y uno dice a él: parece que él no conociera lo que es la ley de presupuesto, digamos, o sea, que es una cuestión que se aprueba año a año en, en el Congreso y que tienen todos hay ciertas partidas. O sea, si quiere el, el sacar partidas de comprar un F-16 menos y hacer al trámite constitucional, o, 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 o sea, es como que no entendiera lo básico de. Ya, alimentamos dos caminos menos eh, y, y, y tenemos mejores. Eh, hospitales, y eso es una cuestión de partidas en la ley de presupuesto, entonces eh, hay un aprovechamiento político de parte de, de ciertos sectores, que... pero, pero como te digo, es una cuestión de tiempos, o sea, de plazos, que son el 25 de octubre, que está ahí, tenemos que esperar. Y, y, y... Ahora, la campaña sí es un poco más, más difícil con pandemia, y si no, este tipo de cosas sirven, eh, obviamente uno no recomienda salir a la calle a nadie ahora, es una irresponsabilidad enorme. Eh, y encuentros como este que tenemos que agradecerle a Zoom, que antes no existía, o si existía no lo conocíamos, eh, que la gente se puede ir sumando, o, o, o Instagram Live, ese tipo de cosas. Eh, pero la participación también es, es, que, es ver los medios independientes, por ejemplo. Yo participo ahora en uno que se llama El Desconcierto, que ha ganado mucho adherente en esta, después del despertar de, 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 de social del 18 de octubre. Y claro, ahí también te puedes informar, una forma también de participación es informarse de mejor forma, digamos. Eh, sabemos que, 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 que el diario, no sé, la tercera y Mercurio están ahí siempre y los canales de televisión están ahí para el que quiera comprar, para el que quiera aprenderlo, pero ya el que quiere escuchar otras voces y otras eh, opiniones, etcétera, tiene medios independientes y además las redes sociales. Pero no salir a la calle, obviamente, no hacer reuniones de más de 50 personas, que, que yo diría que ningún tipo de reunión, o sea que es una práctica, ¿no? Eh, no hacerlo. Eh, y hacerlo o de forma habitual o informándose como, como decía recién
0: eh,
4: y, y el plazo tendrá que llegar digamos no sé qué hay tú Carola
0: me sumo me, eh, me sumo completamente es un poco lo que yo lo que explicaste hace un, hace, un, hace un ratito tú lo mencionabas y ahora es súper difícil en este momento hablar de cómo hacemos participación cómo participamos políticamente si estamos todos encerrados eh, ya mencionamos las dificultades que existen para que nos conectemos a internet, no solamente de acceso, sino que también con las labores que, que, que uno tiene en la casa, además con los niños, las niñas, eh, eh, muchas mujeres además, bueno también hombres, asumen, hay gente que está cesante, otras personas que asumen eh, labores de cuidado, etcétera. Entonces es bien complejo. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo que es un tema de, de, de tiempo, finalmente. Eh, el otro día, esto que te comentaba de que hay gente que no quiere hacer el plebiscito en, el, en octubre, yo estoy de acuerdo contigo, es mitad aprovechamiento político de los que nunca han querido hacer, a, a iniciar el proceso constituyente. Eh, pero ya empezó a salir en el diario, en el, en el financiero, la semana pasada salió este. Oh, bueno. este... Este, esta cosa que le empezaron a preguntar algunos diputados y diputadas, y de hecho hay, había una diputada de RN que no me acuerdo cuál era, que de hecho ponía el tema y señalaba, pero mire cómo hemos funcionado ahora. Eh, estamos en esta pandemia y hemos funcionado en el Congreso súper bien, seguimos legislando y no necesitamos nueva constitución extrañísimo, porque de hecho en la misma semana uno lo que ve en el Congreso es que como el Congreso trata de implementar ciertas, ciertas medidas, como el proyecto que impide que te corten los servicios básicos en su momento fue el, 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 el cambio del pago de los eh, ¿cómo se llama? se me olvidó, el, ¿Cuál? El, Ah, el que fue hace algunas semanas, el, el permiso de circulación que también, ah. que, que no era atribución del, de los parlamentarios de iniciativa exclusiva de ley y después vemos que el, corte, el proyecto de corte de servicios de básicos sale el gobierno a decirnos, oye, reserva constitucionalidad porque afecta el derecho a la propiedad, genera gasto para el Estado y afecta el derecho a desarrollar actividad económica. Entonces uno dice, ahí tenemos ejemplos concretos de que hoy más que nunca lo que tenemos que hacer es implementar este proceso constituyente. Me, octubre, al parecer, parecía la fecha más adecuada, bueno, vamos viendo cómo sean las cosas en el camino si uno tampoco quiere poner a la gente eh, en, en un riesgo para la salud. Pero no hay, salvo eso, esa razón sanitaria, no habría ninguna otra para, para seguir postergando el, el, el proceso. Que yo creo que, como tú bien decías hace un rato, hoy más que nunca se han evidenciado eh, la necesidad de poder cambiar el sistema en el que estamos y tenemos que partir claramente por la Constitución.
4: O sea, las urgencias, perdona que siga, sí, pero las urgencias y la necesidad exclusiva del presidente, porque sabemos que eh, Chile es un país presidencialista, ¿no? Eh, porque el poder que tiene el presidente de la república no este presidente, todos los presidentes para atrás desde que, se, desde que Jaimito Guzmán nos no, no dejó su... son eh, una, una es muy, muy grande el poder del presidente, el presidencialismo aquí exacerbado cerrado en la iniciativa eh, exclusiva de, de ley del presidente de la república cuando se trata de platas del estado, es una cuestión que yo lo he conversado con varios parlamentarios antes de, de, una anécdota así, pues, antes de que hubiera la... la, la social, yo no conocía a ningún parlamentario explotó y me empezaron a llamar todos, yo no los conocía bueno, dije, mira que tú tienes cierto Uy, me decir esto. bueno como anécdota pero sí, ellos se quejan de que eh, en fondo a veces están haciendo un papel súper poco eh, relevante porque todas las cuestiones importantes son de, de iniciativa exclusiva del presidente de la república y obvio, si las, las platas son fiscales las que uno quiere mover a, a las cuestiones sociales, es un montón de sentido común, o sea Igual también cuando haya plata de, de, de los privados, pero también te saltan con otra. Entonces, claro, la iniciativa exclusiva del presidente de la República para ver cuando hay un una proyecto de ley que tenga plata fiscal es una cuestión que hay que borrar de la Constitución. Otro, la urgencia. O sea, tú quieres un, un proyecto de ley como... La, la gente se queja mucho de que los parlamentarios las leyes eh, avanzan muy, rápido, muy lento, muy lento, muy lento. Eso es cierto. Es cierto o medianamente cierto. ¿Y por qué? Porque en la Cámara avanza más rápido porque son más en el Senado avanzan más lento porque son menos, y eso es un hecho, de mirar, de meterse a Congreso.cl. Por eso que ayer, cuando algunos frescos de la UDI proponían que la rebaja de asignación a los diputados, muy bien, y aprovechemos, decían, de reducir el número parlamentario. Ya querían meter su golazo de media cancha estos UDI, ¿ah? porque a ellos no les interesa la mayor participación de, de distintas corrientes políticas, entonces quieren volver al, a ese bipartidismo, ¿no? Eh, 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 así como... Uh, pero, pero sí es una cuestión de que tanto la iniciativa de exclusiva del presidente de la República como las urgencias, que los parlamentarios dicen, bueno, es sí que yo quiero discutir un tema, pero el presidente me cambia la urgencia y soné. O sea, me pone una cuestión en 48 horas y soné, 72 horas y soné, y yo quiero conversar otra cosa y no me deja. Entonces, ese excesivo presidencialismo también está ahí y hay que bajarlo en la nueva constitución.
0: Estoy completamente de acuerdo. Eduardo, no sé si puedo seguir, pero quiero tocar un tema que tú tocaste que tiene que ver con... Que afecta el, los, los tiempos de legislación que tiene que ver con el bicameralismo, que también sí. existe en Chile. O sabes que, bueno, esto es un, es un ejemplo que pasa en todos los proyectos de ley, pero el, el último en el que yo participé, harto, que fue el tema de la paridad, sabes que era impresionante cómo el proyecto salió de la Cámara y el Senado algo tenía que cambiarle, porque si porque así y así funciona y todo el mundo sabe que no hay ninguna posibilidad aunque el proyecto salga perfecto haya tenido mucha discusión y desarrollo y, y, y debate etcétera en la cámara sí o sí el Senado le tiene que hacer modificaciones porque así funciona esto es una forma de, car de caricaturizar también cómo funciona esto, pero yo creo que ese es otro tema. O sea, imagínate, lo que tú ya comenzaste, conversaste, la combinación del de excesivo presidencialismo que tenemos en Chile, es un hiperpresidencialismo. El presidente es el principal legislador, básicamente, que maneja los temas, maneja la agenda, y además tenemos en Chile un bicameralismo que tampoco funciona como en otros países. Es más una es más un, 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 un especie, de, nos estanca los, los proyectos de ley muchas veces. Entonces, eso también es un tema que tenemos que discutir. ¿Es necesario que en Chile tengamos dos cámaras? ¿Cuál es el objetivo de que tengamos dos cámaras? Y mirar en otros países, que en algunos, en algunos países funciona bastante bien, pero en Chile yo tengo ciertas dudas. Entonces también es un tema de que también tenemos que, que tocar. Finalmente eso nos va a permitir discutir de la Constitución, conversar no solamente de los derechos fundamentales, sino que también de la, de la, de, 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 de la, de la estructura de Estado que tenemos, de las instituciones y finalmente cómo funcionan. Es el momento para que, para que discutamos y debatamos sobre este tipo de cosas.
1: Sí, eh, yo estoy de acuerdo contigo, Carolina, y de hecho este es un tema que a mí me, me gusta bastante, ¿eh? como es qué tipo de sistema político deberíamos tener aquí, cómo operamos, con un semipresencialismo, con un régimen parlamentario directamente, yo soy más amigo del régimen parlamentario, eh, pero muchas veces eh, esto topa con nuestra, que una cultura que no está instalada, porque realmente nuestro sistema, pues nuestro sistema de partido es multipartidista, y ese sistema de partido al ser multipartidista habla de que culturalmente... No, no se explica que tengamos un régimen exclusivamente presidencialista. Eh, a diferencia de otros países latinoamericanos, donde eh, no existe este, este nivel de multipartidismo, y además hay muchas veces partidos que ni siquiera eh, se asemejan un poco a lo que es el sistema eh, partidario europeo, que, es, es, que está copiado aquí. Hemos copiado eso, pero el régimen el, o la forma de gobierno la trajimos de Estados Unidos. O a sea, toda Latinoamérica. Pero Eduardo, México. Eduardo, ¿cada caudillo le gusta hacer su partido político? <risas> sí, bueno, a ver, aquí últimamente, bueno, es otra historia que no voy a pasar, porque hay que revisar como 100 años de la historia de los partidos políticos para llegar a lo que tenemos hoy en día. Pero eh, ese tipo de caudillo tiene que ver también con el, con el asunto de la demagogia, con esto de que los recursos podrían ocuparse para hacer, eh, no sé, eh, de generar beneficios sociales y no hacer el plebiscito, que es mucho dinero... Eh, reducir la cantidad de parlamentarios, demagogia pura y dura, ¿verdad? al fin y al cabo, no, no, tú con eso no cambias nada, ¿verdad? no tiene nada que ver una cosa con la otra, de hecho, eh, esto tiene que ver con que si, si realmente queremos tener más recursos, pues impuesto al capital, que es que no paga impuestos en este país, y el capital no genera trabajo, es el capital no trabaja, el capital no trabaja nada, el capital simplemente se mueve, y en este país no paga impuestos. Eh, bueno, yo realmente quería cerrar un poco la pregunta esta, eh, porque me da la impresión de que el espíritu eh, de, de la misma eh, tenía que ver con el miedo y la incertidumbre que está generando en muchas personas, en que con este contexto el proceso constituyente empiece a perder fuelle, empieza eh, a mm, no ser, eh, perder eh, activos, al fin y al cabo. Eh, y que a lo mejor lleguemos más adelante y mucha gente empiece a no priorizar esta un cambio que es trascendental que es la, pied la piedra angular de todos los cambios que debería tener este país, que es la constitución de de chilena mm, solo para cerrar, no sé si tienen algún comentario respecto a eso, y, y si no mm, vamos a ir a las preguntas que de mis compañeras de las otras asambleas que me están mirando con cara de eh, apúrate
5: Vamos a ser un caudillo nosotras, en realidad. Hola. <ríe> Eduardo, estamos acompañándolo aquí con Patti, eh, Canelo de Teñuñoa, Llovero eh, Pardo de Providencia. Eh, nada, gracias por escucharlo. Solo transmitir algunas preguntas, pero también quiero agregar otra, otra mirada. Yo soy bastante más como organizacional. Yo trabajo con organizaciones, eh, fundaciones, me ha tocado trabajar con muchas empresas, y me pasa que que cuando escucho todas estas declaraciones que tenemos de la constitución que queremos, me pregunto ¿cómo vamos a hacer para ser colaborativos? Aquí para mí no es un tema del de nuevo Estado o cuánto más entra el Estado. Yo he trabajado en el Estado, estuve, tuve la suerte de estar a cargo de los temas de recursos humanos en, en una de las instituciones públicas y cuando se nos mete el bichito del poder, cuando se nos mete el bichito de no entender para qué estamos, cuando se nos olvida servir al propósito del ciudadano eh, y, de, y del bien común, es heavy el tema. Entonces, mi pregunta es también, y, y les comparto con ustedes, porque podemos tener súper buenas declaraciones teóricas de cómo queremos que sea la sociedad. O, y, y mi pregunta va mucho más de fondo, ¿cómo hacemos que empecemos a trabajar desde lo colaborativo, desde el sentido, desde aprender a perder, y desde aprender a perder, aprender a ganar en un colectivo? Eh, digo eso, ¿no? Porque, porque de verdad creo, y este tiempo de pandemia creo que es un gran regalo para aprender, Hacer esas bajadas, porque todos tenemos que aprender a hacer las cosas de manera diferente. Para mí, yo también viví en Francia, eh, y no es un tema de que el Estado tome más rol. Sí, es un tema de que el Estado tome más rol, pero de una manera distinta. Los estados de Europa también están quebrados, eh, no tienen forma de financiar. Entonces también esta panacea de contar que el Estado va a hacer todo, el Estado son personas. Eh, ¿Cómo hacemos eso? No? Eh, ¿Cómo las personas que estamos en los gobiernos, cómo las personas que estamos en las organizaciones, somos menos jerárquicos, tenemos menos ego detrás traba, de tra, trabajando, tenemos más humildad, queremos aprender del otro, le damos más espacio a los otros, eh, y a los otros, a las otras. Eh, es un tema de fondo, como de querer que el otro esté. Y comento esto a propósito de una de las preguntas que sale en la asamblea, y que lo tiene como pregunta también. Bueno, que es la invitación a que Daniel Carolina digan, ¿cómo hacemos para que nuestra asamblea en este tiempo participe más? Eh, y lo digo porque efectivamente cuando en el silencio nosotros tenemos una asamblea, yo participo en la asamblea del Aguilucho, hemos llegado a ser cerca de 200 personas y hoy día cuando estamos encerrados y ya desde hace un tiempo, desde las vacaciones, empieza a caer el número de participación, la gente dice que sí, pero la voluntad no la tenemos desarrollada. ¿Cómo hacemos para construir la sociedad que queremos? No solo para declararla, no solo para criticar, eh, no solo para construir ideas. ¿Cómo la construimos de verdad? ¿Qué opinan de eso? Pati, te regalo la palabra, ya que nos tomamos nosotros el espacio mientras...
1: <ríe> no se escucha, Pati? No se escucha.
6: Estoy sin... ¿Se escucha ahora? Sí, sí ahora. más fuerte. Hola. ¿Cómo están? Buenas noches. Desde las asambleas de Niñoa, Plaza Lillo es la asamblea en la que yo participo. La verdad es que queremos invitarles a hacer una reflexión que tiene que ver con el contexto en el que nos encontramos y cómo esta situación de pandemia también visibiliza el poder territorial que se ha ido instalando en algunos espacios desde hace mucho tiempo ¿no? pero a partir también del estallido 18-19 de octubre, 18 en Santiago, 19 en regiones, no nos olvidemos también desde esta lógica que podamos salir un poco desde el centralismo que tanto nos caracteriza y eh, que es tan complejo ¿no? O, o que puede funcionar muy bien, por ejemplo para poder centralizar eh, algunos recursos de salud pública, pero eh, cómo finalmente desde la construcción del poder territorial hoy día también estamos frente a una posibilidad o a un escenario de instalar un poder destituyente, Cómo efectivamente podemos fortalecer este ser que se ha ido instalando en términos de la convivencia en términos también de las redes de abastecimiento, en términos de el reconocer también eh, fuertemente las violaciones a los derechos humanos y cómo en esta situación necesitamos permanecer unidos-unidas, como queremos efectivamente desde nuevamente el poder territorial acercarnos a una lectura y una interpretación de nuestra sociedad con un espacio de participación bastante más sociocrático, por lo menos desde Plaza Lillo es un desafío que tenemos permanentemente de poder establecer el reconocimiento del disenso como un elemento igualmente valioso. Y entonces, en esta lógica, ¿cómo avanzamos para poder efectivamente Generar esta instalación de un poder destituyente que facilite que realmente alcancemos una asamblea constituyente para poder construir aquella constitución, reconociendo que efectivamente las minorías también son importantes. Gracias.
1: Eh, voy a dar yo paso a ver quién se atreve con estas preguntas que eh, han sido... Mm, aquí a boquejarro. Sí, a, a ver, me, eh, me tomaron el espacio totalmente.
4: Mira, a ver, aquí la, las, dos las dos son, se van por una, por una cuestión, por una visión un poco más eh, espiritualista, diría yo, no sé, porque eh, por lo menos la Vero Pardo, que nos conocemos hace mucho rato. Eh, a ver, Vero, bien así, bien, eh, yo soy más bien práctico, no, no. Eh, aquí hoy día estamos viviendo un estado de, 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 a partir de la dictadura de, de exacerbar el individualismo y tú hablas del colectivismo y estoy de acuerdo contigo pero tenemos que destruir ese individualismo que se metió en el corazón de los chilenos y ese individualismo se, eh, 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 que, que tenemos metido en el corazón de los chilenos que a partir que se, se, se expresa en la fp se expresa en porque la fp es juntar mi platita yo mismo que no me la toquen no y todo ese tipo de cosas. O es que yo tengo necesidad de ir al mall, no sé qué. Bueno, todo ese individualismo para que esté un poco de, de, de vida social. Bueno, yo creo que a partir del 18 de octubre la gente también ha empezado a verse las caras. Es una cuestión que yo creo también es una realidad. Eh, pero, ¿sabéis qué? Yo creo que es un tema educativo. O sea, hay que educar de nuevo, en, en volver a educar en una visión más centrada en el grupo social. O sea, se necesita una tribu para crear un niño. Es, esa, esa expresión que he escuchado más de una vez y que me encanta necesita una trigo para, para, para criar un niño, es, es lo que necesitamos que volver. Pero eso se hace con cuestiones efectivas. Y ahí es donde yo por eh, ejemplo con la educación cívica que se, que se ha borrado en los últimos años. Por ejemplo, y si tú me llevas más allá, con una contraloría mucho más grande para fiscalizar a aquellos que se desvían en, en, en los ministerios o en, en lugar O sea, la contraloría hoy día eh, tiene tanta pega y son tan pocos, aunque diría son muchos, sí, pero no son suficientes porque tenemos tanta individualidad que lo único que pensamos en las lucas que muchos se desvían. Entonces tú necesitas cuestiones más prácticas, y para mí por lo menos las cuestiones prácticas son una una, una contraloría mucho más grande, mucho más potente que fiscalice, unas penas más grandes para aquellos que roban de cuello por mata y una educación, de, viniendo desde chiquititos, sacando el individualismo y poniendo una, una visión más, como más, más social. ¿eh? Eh, tú decías que, eh, nosotros, claro, estamos haciendo una declaración, pero te voy una cosa, en Chile el ingreso per cápita es 25 mil dólares por chinelo, 25 mil dólares por chileno, o sea, más de 18 millones de pesos por chileno. Y, y entonces tú me dices, es que, es que, no, no son meras declaraciones, si nosotros logramos una cierta igualdad, lo que, lo que tendemos es a, a hacer que la diferencia, porque estamos hablando de 18 millones de, de, mensuales, digamos, y todos los chilenos ganáramos 18 millones de pesos mensual, eh, anuales, digo, eh, aquí no habría progresa. Entonces, claro, obviamente Luxich tiene bastante más que yo, digamos, y tiene donde, donde toda la faena la tiene el solo, digamos. Entonces, también va por ahí, va de lo que decía Eduardo en un principio, ponerle eh, más impuestos. Entonces, tampoco es la cuestión tomo, eh, en mí mismo, sí, pero con cuestiones efectivas, porque hay algunos que no les interesa y nunca les ha interesado que el otro tenga lo mismo que yo. No le interesa, y toma un avión y se va a, a comprar eh, eh, cosas allá y no, y no mira la realidad. Entonces, sí, una, una educación para terminar con el individualismo y, y vivir una, una sociedad un poco más en el ser humano pero sí mucha más fiscalización y normas. Eh, veo a tu marido ahí, que, que hermano de, del cura que me casó, que <ríe> era de los mismos negros. Entonces, en ese sentido, lo otro lo del poder territorial que nos preguntaba un poco Patricia, la verdad que me queda un poquito eh, grande esa pregunta, yo lo que te puedo decir, brevemente, digamos, es que el poder territorial ahora no tiene mucho que hacer, porque tenemos un, un gobierno individualista que no importa nada. Yo veo la nueva constitución, sí, algunas iniciativas para mayor participación ciudadana, como por ejemplo la iniciativa popular de ley, por ejemplo los plebiscitos revocatorios, por ejemplo los plebiscitos que tengan eh, poder para, para determinar ciertas leyes. Ahora, yo no quiero entrar en discusión, pero yo hoy día creo que podemos votar por una, por una asamblea constituyente. Para mí, y, y hay una asamblea constituyente el 25 de octubre, cuando se, cuando se vote por ese nombre raro que quería la Jacqueline mariselbergue eh, pero eso es asamblea constituyente. La única definición que hay de asamblea constituyente la dio el y el PNUD ha dicho que es un grupo de personas, hombres y mujeres, eh, que eh, son elegidos con voto universal para hacer una constitución y una vez hecha la constitución, esta asamblea se disuelve. Esa es la única definición que, que yo conozco de asamblea constituyente eh, y la ha dado el PNUD más de una vez. Entonces, claro, vamos a discutir si esto es asamblea constituyente, si no, si el poder tiene que estar en, en ellos mismos o no. Hoy es lo que tenemos. Y, y eso, frente a eso que tenemos, el por lo menos yo lo que me he sacado la cresta durante todos estos últimos tres meses antes de la pandemia viajando por todo Chile, anunciando que esto es lo mejor que tenemos y que ojalá lo aprobemos Doña Carolina,
1: eh, Carolina.
0: Sí, oye, tremendas tremendas preguntas que podríamos estar discutiendo harto eh, rato, así que voy, voy a tratar de, de simplificar un poquito, respecto a la primera, yo estoy súper de acuerdo con, con Daniel, esto efectivamente es un tema de largo plazo y tiene que ver un poco con lo que mencionaba Aire, y lo que yo mencionaba al principio eh, estamos insertos en un sistema desde, que, que nos rige desde la Constitución y, y, y otro andamiaje institucional que ha hecho que los chilenos efectivamente y las chilenas eh, sean individualistas. Y ese tipo de cambio que tiene que ver con educación cívica, por cierto, pero también con cambiar el modelo social en el que vivimos, obviamente son cambios de largo plazo. Y vuelvo a poner el tema, yo creo que el desafío ahí que tenemos que empezar para hacer estos cambios es... Partiendo con el proceso constituyente, no se me ocurre, de verdad que no se me ocurre otra forma de, de, de que nos logremos replantear ciertas cosas si es que no tenemos incentivos institucionales para hacerlo. Digo en general, por supuesto entre, yo creo que las personas que estamos hoy día en este en este conversatorio probablemente estamos de acuerdo y no necesitamos un cambio institucional para fomentar. Eh, lo que estamos discutiendo para ser más solidarios, probablemente lo que estamos aquí, eh, eh, queremos cambiar la, la, la AFP, un poco por lo que decía Daniel, por lo que producen también, eh, pero no es la generalidad, estamos en un sistema en que se nos ha insertado en, en que desde chicos estamos por, eh, se nos enseña a ser competitivos, se nos enseña a ser individualistas, eh, eh, lo que mencionaba Daniel, como que yo junto mi plata, pero es para mí, es mi pensión, olvídate cuando se le pregunta a la gente, ¿han salido alguna encuesta por ahí cuando se le pregunta a la gente sobre... Eh, fondos solidarios, tampoco es algo que, 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 eh, que a la gente eh, también dice como sí, un fondo solidario. Es, 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 es complejo. Entonces yo creo que ese cambio cultural de alguna forma parte eh, con eh, el cambio a una constitución, y por cierto con otro tipo de modificaciones que uno pueda uno puede hacer en el, en el camino. Eso como en el largo plazo. Y lo otro respecto a cómo participamos, yo aquí quiero hacer un comentario con harta humildad porque claramente ustedes tienen mucha más experiencia que yo en el trabajo territorial, eh, pero lo que a mí se me ocurre es que este es un proceso de, ar, de, de, de arduo aliento, eh, lo, lo que se viene ahora. Primero, retomar un trabajo que se venía haciendo desde el territorio. Yo tengo la impresión, eh, y aquí estoy de acuerdo con harto expertos y expertas que, que han mencionado este tema, yo creo que la pandemia no va a hacer que el movimiento social se vaya para la casa, sino que todo lo contrario. Y tiene que ver un poco con las desigualdades y con las complicaciones que se ha evidenciado del, de la precarización, sobre todo del sistema, que se ha evidenciado durante esta pandemia. Entonces, yo no creo que esto vaya a apagar al movimiento social. Todo lo contrario. El punto, yo creo que el desafío es cómo encausamos, es cómo volvemos a encauzar esas demandas. yo creo que ahí ustedes claramente tienen... Eh, eh, un, un rol mucho más relevante de lo que yo humildemente les puedo, les puedo comentar, yo creo que eso es como lo primero, después viene un poco lo que mencionaba Daniel, viene un proceso constituyente y ahí lo primero es, los que, los que creemos que los cambios culturales o los cambios que tienen que haber en el país pasan por cambiar la constitución, lo primero que hay que hacer es ir a votar, y es ir a votar no solamente por el apruebo, sino que también que tengamos una convención constitucional que, como decía Daniel, no, no, no voy a discutir tanto lo que respecta a ese nombre, pero eh, y esto también es un tema bien relevante a mí que me ha tocado salir a, en alguna, en, a hacer conversatorio. Eh, yo no estoy tan segura de que la gente esté convencida de que quiera una convención constitucional. Me ha tocado mucha gente con diferentes razones. Hay gente que quiere que la convención mixta es paritaria, entonces va a votar por la mixta. Entonces ahí uno tiene que decir, no, mixto no es, no, no es, no es hombres y mujeres, no es paritario, es mitad parlamentario, mitad parlamentaria. Me ha tocado con gente que se acerca y me dice, oiga, ¿sabe qué bueno? Que los parlamentarios igual cachan, saben más que nosotros, así que ya, que sea mitad parlamentario, mitad. Eh, entonces, eso también es una pelea que hay que dar decirle a la gente, de nuevo eh, ¿por qué es relevante que esta convención constitucional o esta asamblea constituyente esté compuesta por gente eh, 100% democráticamente elegida? Eso es una cosa ¿qué pasa después? ¿qué pasa durante la asamblea constituyente? ¿hasta ahí se queda la participación? Yo creo que ahí hay otro rol que jugar, y, y, y es una presión bien relevante que tiene que venir también de los territorios, porque es poco probable que la clase política completa la tome, pero eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, si la Asamblea Constituyente no se llega a acuerdo? Tenemos experiencias, por ejemplo, en Bolivia, donde habían eh, decisiones muy relevantes, donde no se llegaba a lograr el, el, el quórum, se hacía un plebiscito y se le preguntaba a la gente. ¿Pueden haber otros mecanismos? ¿Pueden haber? ¿Podemos discutirlo? Yo creo que es esencial discutir esos mecanismos. Y, por cierto, cuando se esté discutiendo en la Asamblea Constituyente, aquí también lo mencionaba Daniel, es necesario implementar mecanismos de participación que hoy día no existen en, la, en, en, nuestra, en nuestra actual Constitución, como por ejemplo la, las iniciativas populares de ley y otras. Entonces yo creo que aquí el desafío es de largo aliento, yo no creo que de un año para otro vayamos a independiente de que estemos en una crisis, vayamos a cambiar de la forma en que los chilenos y chilenas piensan y actúan, pero sí es el inicio para empezar a, a, a gatillar esos cambios y qué mejor que gatillarlos con el proceso constituyente que yo creo que va a estar más vivo que nunca y ahí también tenemos un desafío nosotros. Eh, ¿Cómo evidenciamos la, la precarización y las complejidades que nos ha mostrado esta, esta, esta pandemia para demostrarle a la gente con mucho más argumento lo necesario que es que tengamos este proceso constituyente y así poder darle más poder a la gente para que entre todos escribamos de nuevo la Constitución?
1: Eh... Gracias, Carolina. Gracias, Daniel. Eh, sé que me pidió la palabra ver, eh, Verónica, pero solo quería acotar una cosa. El, tanto lo que, dijo Verónica, lo que dijo Verónica está vinculado con algo que tiene que ver con una transformación cultural muy profunda. Y eso está atravesado por varias cosas, varias variables. Variables de edad, variables de edad, porque, por ejemplo, la gente que supera los días del corte de los 50 años hacia arriba no está muy desalineada con la cultura actual. No está desalineada con la cultura eh, neoliberal. De hecho, es la, es la que va a trabajar y la que cree que el movimiento social, mayoritariamente, no debe estar en la calle. Eh, está cruzada también por el nivel socioeconómico y está cruzado también por el nivel de vinculación que hay con la política o no. Entonces, claro, hay sectores y hay grupos que están más en otra posición, con una idea de claro, otro, una, una vinculación más horizontal, mucho más democrática, relaciones de, de colaboración y cooperación, que creo que todos estamos, los que participamos en las asambleas, estamos en eso pero hay una gran parte de la sociedad que ni siquiera entiende qué es eso. Y ahí es donde justamente actúa como un actor y un factor relevante el proceso eh, que se genera después del estallido del 18 de octubre. Justamente vincular todo, esa, todo ese cambio de paradigma con esos sectores que todavía no lo ha podido vislumbrar. Y además nosotros tenemos un grupo privilegiado, o sea, tenemos, tenemos unas comunas con mayor conectividad de internet de, de la región metropolitana. Ah, somos qué pasa en Puente Alto, por ejemplo, qué pasa en la Pintana. La gente que probablemente hoy día no se puede estar juntando. Y lo de Pati, bueno, a Pati nos conocemos y entiendo más o menos por dónde iba su pregunta, pero ella, <ríe> si quiere acotar algo más, que lo haga ella. Eh, Verónica. Eh,
5: gracias, Eduardo. No voy a decir nada sobre el rango etario que comentaste porque
3: no, estábamos señora. en el
5: límite. No voy a decir nada, 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 no voy a decir que me sentí <ríe> un poco <ríe> cercana nada más que eso, pero bueno eh, no me siento cercana tanto en eso, solo quiero comentar dos cosas y hacer una pregunta adicional Daniel, que me vuelven a hacer y estoy segura que esta tú le has respondido muchas veces en tu video y en el matinal, pero antes quiero eh, entregar eh, otro pelo a la sopa porque en el fondo, independiente de que estamos construyendo un proceso distinto, que queremos que sea participativo, que queremos eh, tener otra constitución, que queremos toda nuestra sociedad, el cambio viene por cada uno de nosotros cuando digo eso es ¿Qué estamos dispuestos a aprender? ¿Qué queremos aprender eh, con este proceso? ¿Qué quiero dejar? ¿Qué quiero yo hacer distinto? Yo he escuchado a tanta gente que espera que como que si fuera magia van a cambiar el gobierno y va a cambiar todo. Y yo digo, no viene de ahí. O sea, la responsabilidad es sobre todo quienes tenemos eh, más posibilidades, creo profundamente que tenemos más responsabilidades. Y entendiendo la responsabilidad con mi capacidad de actuar. Porque muchas veces es como, bueno, pero que el gobierno decida, que el trabajador, decida, como que el empresario decida que, bueno, ¿qué voy a hacer yo distinto? Yo puedo hacer cosas distintas, yo puedo ir a tocar el timbre a mi vecino y preguntarle si lo está pasando mal, yo puedo ir donde mi vecino y proponerle que juntos también veamos qué hacemos en la comuna. No vamos a hacer cambios gigantes, pero sí yo creo que podemos hacer un cambio de mentalidad, generando conversaciones reales que, y no dejarlas siempre a que otro pueda decidir por nosotros. Eh, espero no ser muy disruptiva con eso capaz que diga Daniel también que soy espiritualista con este comentario, pero yo creo que la capacidad de actuar está hecha por las capacidades individuales de tomar conciencia de la posibilidad de actuar de una manera distinta, eh, y no esperando que otros decían por mí, sobre todo todos si somos más maduros, y eh, estamos con más edad en la vida, o sea, los que tengamos más capacidad de conciencia, que tiremos, eh, que soltemos la primera piedra antes de empezar a tirarla a los otros. Esa es mi postura personal. Eh, y junto con eso también la pregunta que hacían algo, yo sé que lo he dicho muchas veces, pero a propósito de lo que decía Carolina recién también, ¿no? Eh, la diferencia clara entre la convención constituyente y la asamblea constitucional. Y si pueden participar actores sociales en la convención constituyente o Van a ser solo listas de los partidos, eh, de los políticos. Esto lo pregunta efectivamente desde una asamblea porque es como, bueno, ¿cómo nosotros o la gente que está en terreno quiere ser parte, quiere ser parte del proceso? ¿Cómo ven esa participación? Eh, ¿Cómo creen en que puede existir esa participación? Pati, no sé si queréis complementar algo. Yo tiré la pregunta. Sí,
6: hay, hay un par de otras preguntas también desde las asambleas. Eh, Quisiera, antes de, de hacer la pregunta, eh, poder recordar que eh, ya vivimos eh, la, la estructura de, en la medida de lo posible, ¿no? Eh, y sabemos cuáles son los resultados de poder enfrentar esta lógica de la medida de lo posible. Entonces, me parece que, que tenemos que atender también a nuestra historia y poder tener claridad de cómo es que vamos a construir realmente un proceso de asamblea constituyente, y que entonces no es menor, ¿no? Eh, Saliendo de ese elemento, que sé que es un elemento para poder debatir largamente y que probablemente podríamos estar una semana completa y aún así no necesariamente llegar a una conclusión o a un consenso con respecto a este tema, eh, quisiera que eh, pudiéramos pensar eh, en el escenario actual y cómo efectivamente hay un montón de situaciones aún que no están resueltas para un proceso efectivamente hoy día desde la lógica del gobierno para, un proceso, para enfrentar un proceso constituyente faltan eh, establecer medidas que tienen que ver con eh, cómo vamos a... Eh ¿Pagarle a los constituyentes eh, cuánto, cómo, dónde, cuánto tiempo? Sabemos que el proceso ha estado evidentemente retrasado y que es posible entonces que se retrase aún más. ¿no? Ayer o antes de ayer leíamos un artículo del The de Guardian donde se señalaba que es posible que el distanciamiento social eh, y las medidas de cuarentena deban prorrogarse hasta el 2022. En ese escenario entonces efectivamente ¿cómo vamos a, a garantizar eh, espacios de participación real eh, para poder avanzar hacia efectivamente construir una nueva constitución. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos en este contexto donde no tenemos las garantías mínimas de salud pública hoy día para poder enfrentar este proceso constituyente que está avanzando o que debiera avanzar y nosotros esperamos efectivamente que así sea? Y en ese sentido entonces hoy día se establece esta medida que todos y todas quienes son funcionarios y funcionarias públicas debieran retomar su trabajo de manera inminente. En este escenario entonces, donde se vulneran los derechos de trabajadores y de trabajadoras, donde se expone a cada uno de ellos a eh, un contagio inminente con posibilidades de muerte real, ¿sí? ¿cómo avanzamos de manera paralela a establecer mecanismos de participación real? Gracias.
2: ¿Contesto yo? Sí, Daniel,
4: empezamos ya. contigo. A ver, dos cosas. Uno, lo que yo le digo, Vero, es que tú retas a los que fueran a la misa por los que no fueron. O sea, si nosotros estamos haciendo cosas. ¿Qué está? El cura cuando retan a, lo, a, los, que, a los feligreses. Yo, no, sí, sí. Entiendo que lo que estoy diciendo, que el, el, el cambio parte por uno mismo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero en esta, pero en este contexto de sabemos varias personas que estamos como tratando, apuntando para allá eh, y claramente parte por uno. Pero los que estamos acá, que no han jugado? entonces, pero en ese sentido yo comparto contigo que parte por uno mismo, sí es cierto. Pero, pero sí con mucho control. Yo, 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 como quizás soy el más viejo de todos los de acá y, y, y sorry, pero pero eh, en la, en, o sea, cuando tú tienes una educación que te, que te como decía la carola también que te ha llevado al individualismo y cuando tú tienes la oportunidad que tú también has visto en la administración pública yo también lo he visto gente no no es buena en sí hay que tener controles creo yo y, y uno de los problemas que tiene este país es que no tiene controles no tiene fiscalización no tiene fiscalización de ningún, de, eh, eh, en ninguna parte, incluso en la administración pública. O sea, el tipo que está penado ahí, que no hace nada. Yo también trabajé en la administración pública. hay una secretaria, me acuerdo, que no hacía nada, pero no hacía nada, nada, nada. No le voy a decir nada. salía... Yo lo entiendo, y tenéis razón, el cambio parte por uno. Pero también tenéis que tener mucha fiscalización, creo yo. Es una de las cuestiones que, por lo menos, nos han enseñado. Eh, y, y, por ejemplo, Europa, cuando pasó con Italia, el Manu Pulita, por ejemplo. ¿Se acuerdan o no? Que la catombe que hubo que tuvo que caer todo en Italia por, por mano pulitas, cuando hacían las manos limpias, ¿no? cuando ya, pero la escoba del de, 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 de de robo. Pero eso nos gustó una parte. Lo, lo que preguntaban respecto de, de, de la Asamblea Constituyente y la diferencia de la Convención Constitucional, yo lo he dicho 500.000 veces, para mí es lo mismo, es exactamente lo mismo una Convención Constitucional y una Asamblea Constituyente. El cambio de nombre fue para darle el gusto a la Jacqueline Valrissenbergue, porque ella no aguantaba que se llamara igual que ha habido en otros países como Bolivia o, o Venezuela no sé, es exactamente lo mismo la única que, definición que yo conozco insisto ha habido el PNUD y el, un grupo de personas mujeres y hombres que son con votación universal para que se haga una constitución y una vez hecha la constitución se disuelve esa asamblea constituyente no hay otra definición hay alguna gente que interpreta que tiene que haber un, 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 no sé, un poder constituyente que emana de la propia son elucubraciones o sea es opinable, estamos de acuerdo, pero no hay una diferencia, en mi opinión, entre Convención Constitucional y Asamblea Constituyente. No hay. Esa es mi opinión. Y hoy día, y ahí es donde yo quiero decir una cuestión, y, cuando, y voy a retomar antes de lo otro lo que decía un poco la, la Patricia Canelo, eh, no, yo soy uno de los más críticos de la medida de lo posible. O sea, yo digo, incluso cuando hablan de la justicia en la medida, me duele me me la guata. O sea, tú no puedes nunca a nadie decirle justicia en la medida de lo posible, que lo que fue lo que dijo Elwin, ¿cierto? Eso para mí es una aberración. Nosotros lo compramos, todos lo compramos, ah, bueno, sí, que veníamos saliendo de una dictadura, etcétera, etcétera. Pero no hay nada más aberrante que una justicia en la medida de lo posible. De ahí para todo lo demás. Entonces, yo no soy un conformista, pero sí sé y he visto que a partir del 18 de octubre lo único que hay hoy es eh, el 25 de octubre una votación para, la Asamblea, para, para, para cambiar la Constitución. No hay nada más. Y no va a haber más nada con este gobierno. O sea, no va a haber nada. Va a haber puras migajas como las leyes que saca ahora, como las leyes que sacó hace poco, etc. No hay ningún cambio estructural en materia, por ejemplo, económica. No hay ni uno. Y no lo va a hacer. Porque tipo, si son rico con este sistema y cree en este sistema, el chorreo y toda esa cosa. Entonces, pensar que en la medida de lo posible es. No. O sea, ma, nadie más lejos de Daniel Stingo con la medida de lo posible. Pero sí, hoy lo que tenemos es el 25 de octubre. La posibilidad de decir, queremos nueva constitución, enterrar la constitución de Pinochet. Y por otro lado, queremos asamblea constituyente, o sea, insisto que hay mucha confusión, y la Carola tiene razón, hay mucha confusión respecto de eso, hay que hacer una buena pega en eso, y después votar a los constituyentes, y después a, a aprobar la, la, la constitución finalmente. Eso es lo que hoy tenemos, no tenemos nada más. muerto gente que perdió los ojos, y, y, y nada más, porque ninguna ley de Piñera te va a permitir eso, ninguna. Entonces... Y si, y si algo le molesta, lo vaya al Tribunal Constitucional, como lo haya hecho, y como lo amenazó ayer, hoy día, no sé, un subsecretario. No me gusta esto, lo llevo, me, 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 lo llevo al Tribunal Constitucional. No me gustó tal, tal, tal norma que están proponiendo los parlamentarios. Yo en mis charlas siempre digo, o sea, olvídense que haber cambios profundos en este gobierno. Eso es imposible. Porque el tipo no cree, ni él, ni ninguno de sus ministros, ni, ni sus primos, ni los parientes, ni el gordo de, del gas ni ninguno. Eso es lo mismo. Y luego quería eh, explicar un poco cómo fue una forma de, de, de participar de, para votar los constituyentes, ya estamos hablando después del 25 de octubre, es acordarse que se aprobó una reforma a la Constitución, que es esta ley, la 21.200. La 21.200 incorporó a la Constitución del 80 15 artículos más. Y lo que incorporó fueron cambios de lo que va a venir, pero a esta modificación, la 21.200, se incorporó otra modificación, porque así somos los chilenos, una modificación a la modificación, y esa modificación es la que se aprobó do, ya por lo menos en dos sentidos, lo que decía la Carola Garrido, que ella participó en la paridad total. Eso fue una de las dos modificaciones a esta modificación, que son el 50% de mujeres y 50% de hombres. Y la segunda modificación que se hizo a esta modificación fue la implementación de listas independientes, o sea, los independientes pueden tener sus propias listas y por lo tanto yo veía una, las preguntas en el, en el chat del grupo los independientes pueden ir y organizarse en propias listas sin tener que ir a la lista de los partidos políticos porque sabemos que el sistema cierto es el mismo sistema de elección de los, de los diputados o es sea, un espejo, por, el, por algo son 155 hay 155 diputados y van a haber 155 constituyentes y de asamblea constituyente y en ese espejo son los mismos lugares donde se votan si en, por ejemplo en no sé, en Providencia, no sé qué son, 10, bueno, van a haber 10 también constituyentes, ¿no? O sea, los territorios todo es lo mismo, es, una, es un espejo entre la, la, la Cámara de Diputados y la Asamblea constituyente en la forma de elección. Entonces, claro, se dijo, bueno, van a salir los de los partidos políticos. No, ¿cómo van a salir ahora? Vamos a, hacer, vamos a tener que crear que haya listas de independientes. Y eso ya está aprobado tanto en la Cámara como en el Senado. También se aprobó en la Cámara y en el Senado, con Forcep, y una de las que lo logró fue la Carla Garrido, la, el 50% de, de, de paridad total. Y todavía lo que está pendiente es la participación de los pueblos originarios que se aprobó en la Cámara de Diputados y los señores senadores se han hecho los peones porque todavía no lo ven, todavía no lo miran, todavía no lo, no lo ven. Entonces, si ¿sí hay una mayor participación y hay una posible participación de los, de, de los independientes en esta Asamblea Constituyente, sí, hay una fórmula. Ahora, voy a decir algo que eh, he sabido yo, a mí, a mí, Daniel Stingo, me llamaron del Frente Amplio del PS, del PPD, de los radicales y del ADC, para ofrecerme en sus listas ir como independiente. Como independiente. No me exigía nada. Ni uno me exigía nada. Me decía, tú vas en nuestra lista como independiente. No te exigimos nada. No tenés que militar, no tenés que ni siquiera pensar como nosotros. Porque los partidos políticos también entendieron que tienen que abrirse a independientes si quieren que la gente los apoye, por ejemplo, en la elección de los alcaldes, en la elección de los concejales, la acción de los gobernadores, y saben también que ellos han metido tanto la pata, que tienen que meter a Independiente, independientes ¿de qué? Independiente del mundo social, independiente del mundo de la cultura, el mundo de la medicina, etcétera, en sus propias listas. Entonces, yo no creo que esto va a ser un barrio de los partidos políticos, muy por el contrario, creo que ya se empezaron a abrir, han ofrecido, yo no milito, yo tengo cierto corazoncito con algunos sectores, pero, pero sí me han ofrecido de todos los partidos, a mí, que no soy nadie, que vaya con ellos como independiente. Porque entendieron que también tienen que llevar independiente.
1: Muchas gracias, Daniel. Eh, sí, bueno, yo solo quisiera acotar una cosa de lo que has mencionado. Los partidos políticos hoy día, eh, como se evidenció eh, hace un buen rato, carecen um, de, de una legitimidad eh, los partidos actuales, los partidos que conocemos hoy en día. Y eso obviamente es un elemento que pesa, hoy eh, va a pesar, eh, cuando se produzca una elección de constituyente, incluso cualquier tipo de elección que tengamos a futuro. Eh, eso también tiene que ver con la capacidad de movilización que tenga, por otro lado, el movimiento social y cómo construye ese, ese cambio al fin y al cabo, que significa, obviamente, adquirir poder político. Pero bueno. Eh, Carolina.
0: Sí. Eh, eh, bueno, yo solo voy a complementar algunas cosas porque estoy de acuerdo con, con varias cosas que mencionó Daniel y que has mencionado tú. Eh, Dos cosas principalmente, pero sobre todo de lo último que mencionó, que mencionó la Patti, y ahí quería contar también una, una experiencia. Eh, bueno, como tú mencionabas, efectivamente la, los partidos políticos hoy día tienen una, un, un problema de credibilidad, de confianza y legitimidad bien, bien relevante, bien, bien potente. Ahora, la pregunta que uno se hace ahí es si uno quiere cómo funcionaría la democracia sin los partidos políticos, y cuál es la alternativa a eso. Yo soy una de las personas que cree que los partidos políticos son necesarios en una, en, en una democracia, creo en la democracia representativa. Eso no quiere decir que crea que los, los partidos políticos tal cual como están funcionan el descueve y, y ojalá sigan así porque la democracia necesita partidos. Eso es otra cosa. Efectivamente los partidos en Chile tienen un problema gigante que está relacionado con las prácticas, está relacionado con la legitimidad un poco por lo que mencionaba la y esta política de tantos años de la medida de lo posible y no poder avanzar en, en reformas sustanciales relevantes por la medida de lo posible, hasta el día de hoy se mantienen algunos casos, ya era la experiencia que quería contar, para también un poco pensar de que un cambio es posible relacionado con varios factores, pero eh, cuando empezamos la discusión de la paridad, eh, muchas personas se nos acercaron al principio, no las voy a nombrar, pero se, se pueden imaginar, sobre todo eh, las la llamadas de los partidos políticos más tradicionales, eh, el, el famoso partido del orden que le llaman, y lo que nos mencionaron era como, oye no impulsen este tema, olvídense de hablar de los pueblos originarios, oye, no, el acuerdo ya fue tan difícil, eh, no, 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 no vayan a, eh, se nos puede caer esta cuestión con la paridad, porque claro, ya se había hecho el acuerdo, era lo que se había logrado dentro de todo este concepto, entonces no le pongamos más. Entonces, hubo un grupo de personas, parte, mayoritariamente mujeres, que un, dijimos basta. Ya no estamos en los 90, eh, no podemos seguir con esta política de la, de la medida de lo posible, y bueno, por último que rechacen el proyecto en el Congreso, pero tenemos que intentarlo. Y fíjate que este tema fue bien complejo al principio, porque había un montón de personas que no querían impulsar estas medidas, eh, en particular la paridad o los escaños lo, reservados, eh, o lo, como mencionaba Daniel, la lista independiente, eh, porque ya se había logrado algo que era relevante, que era el proyecto. Y nosotros seguimos adelante, y con parlamentarias particularmente, y algunos parlamentarios que pensaban, igual que nosotros, Arco, por supuesto gente más joven, finalmente impulsamos esta cuestión. Mucha gente se dio cuenta en el camino de que esta no tenía vuelta atrás, y lo logramos. Y ahí de nuevo quiero poner el tema, lo, lo logramos un par de personas que entre politólogas que tampoco no nos conocía nadie, nos juntamos con un par de parlamentares y logramos finalmente, en una cosa bien chiquitita que es el tema de la paridad, chiquitita en el sentido de, 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 de lo corto y, el, y, y considerando como con otros problemas sociales que hay, a eso me refiero con, con chiquitito, pero es un avance bien significativo, logramos romper un poco este cerco de la medida de lo posible. Si hubiéramos seguido con esta lógica, no, hoy día no tendríamos paridad. Y no tendríamos esto, esto de que los independientes hoy día puedan formar listas, que antes no se podía, antes el independiente iba solo. Ni una posibilidad que un independiente... La probabilidad de que salga un independiente solo frente a la lista de los partidos es, es, es muy difícil. Y logramos eso porque de alguna forma el movimiento social nos dio un impulso a muchos y muchas de decir basta con esta medida lo posible. Y yo creo que esto es lo que tiene que seguir adelante. No quiero decir que esta va a ser la norma, ni quiero pecar de optimista ni nada por el estilo, pero... Yo creo que ahí uno tiene que, uno como ciudadano y ciudadana, tiene también una responsabilidad. Los partidos políticos no se van a. De hecho, muchos independientes que se están organizando para participar en el proceso constituyente, fíjense que están formando partidos políticos. Hoy día hay más de, si no me equivoco, siete o nueve partidos políticos en formación, sin contar a Convergencia ni, ni, ni algunos que ya lograron serlo. El Partido Feminista, hay muchos partidos. O sea, eh, eh, esta, esa es una forma de organizarse. Otra, si es que no se forma un partido político, está el desafío, como decía Daniel, de formar listas de independientes, con un, con un proyecto detrás, ¿verdad? Con un, creo, que, creo que la ley lo que pide es que haya un programa y una especie de, de lema, una especie de, 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 de proyecto en común donde se le pueda ofrecer a la ciudadanía para que se conozca la idea de esta lista independiente. Bueno, ahí hay otro desafío, cómo la gente se organiza para formar estas listas de independientes y finalmente participar. Eh, entonces yo creo que ahí tiene que ir cambiando la lógica no solo de forzar a los parlamentarios y parlamentarias que están hoy día actualmente, sino que también nosotros, bueno, ¿por quién decidimos votar? Y aquí me suma lo que también mencionaba Daniel. Ya han salido muchos partidos políticos diciendo de que, me acuerdo de RD particularmente uno que dijo que creo que, si no sé si la mitad o la mitad de sus candidatos o candidatas van a ser independientes. Y abrieron una especie, no, 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 no estoy segura cómo es el proceso, pero si hay gente, organizaciones que quieran participar y quieren ser listas, como inscríbanse, conversemos, y así creo que lo están haciendo otros partidos. Yo creo que también hay, estamos en un proceso de cambios, en que los partidos, unos más que otros, se están dando cuenta del cambio eh, necesario que tienen que, que, tienen que tener no solo como sobrevivencia propia, sino que para adaptarse a la política que estamos viviendo hoy día, que ya no es la de antes, no esta política no entera a la medida de lo posible, y los que no se quieran dar, no se quieran dar cuenta, yo espero que como ciudadanos y ciudadanas nos demos cuenta de eso, y finalmente no los terminemos votando, porque esa es otra discusión, Tienen un, hay un nicho, la gente sigue votando a esta gente, y bueno, también depende de nosotros educarlos, mostrarlos, más que educar, sino que mostrar y evidenciar las falencias de este sistema, y finalmente también un cambio de medio a largo plazo, eh, ir haciendo un recambio, este famoso recambio en la política, que, ojo, no necesariamente está relacionado con la edad. Conocemos mucho, mucha gente, gente joven, que sigue y perpetúa las malas prácticas. Esto tiene que ver con la edad, pero también tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con cómo uno entiende la política, y yo creo que el que no lo entendió, el 18 de octubre, por poner una fecha ya desde que estalló todo esto, yo creo que es gente que claramente tiene que jubilarse o dar un paso al costado, y espero que nosotros también seamos capaces de no votarlos, como ciudadano y ciudadana, y elegir, el, elegir a estos representantes eh, que nos van a representar inicialmente en la Asamblea Constituyente. Me encantaría que estuvieran los, los 18 millones, pero eso es impracticable, ¿verdad? Así que eso, yo creo que hay un desafío tanto de los partidos, pero también de nosotros como movimiento y como ciudadano y ciudadana.
1: Eh, muchas gracias, Carolina. Eh, ¿Algo que acotar o alguna otra pregunta por parte de Verónica, de Patricia? Eh, esto se nos alargó a todo esto.
6: Sí, eh, yo quería eh, recordar finalmente que eh, la Constitución del 80 sufrió una modificación importante, y entonces no olvidemos el rol que jugó Lagos también, en perpetuar varias prácticas que efectivamente hoy día generan la eh, tan eh, consabida deslegitimización de, del proceso y del de, poder que tenemos eh, hoy día instalado. Eh, entonces eh, es importante recordar que es este mismo lago que está de acuerdo hoy día con eh, que eh, todos aquellos criminales de lesa humanidad puedan efectivamente salir libres porque son ancianos. Eh, eso por una parte, ¿no? Dejo el punto que, que me parece que, que es relevante poder estar permanentemente recordando esto, ¿no? Indudablemente sabemos que hay un daño que tiene que ver con la dictadura cívico-militar, con Guzmán, pero no es solamente él, ¿no? Eh, y entonces esto de la medida de lo posible también permitió que en el gobierno de lago se generaran nuevamente estos cambios, que son efectivamente los que han agudizado este mismo sistema. Eh, por otra parte, quería poner el tema de eh, los pueblos preexistentes y la lógica entonces de eh, una constitución plurinacional. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes visualizan entonces la posibilidad de que efectivamente podamos avanzar, más allá de tener o no escaños reservados? Porque me parece que efectivamente en las comunidades de estos pueblos preexistentes no necesariamente están convencidos, convencidas, convencidas que necesitan o que quieren estos escaños reservados. Y lo que buscan entonces es la declaración efectivamente de un Estado plurinacional. Eso.
1: Eh, voy a pasar por primero por... Daniel, ¿me permite pasar a Carolina y después a ti? Vale.
0: Gracias. Eh, oye, tre tremenda pregunta. De hecho, Pati, me parece súper interesante porque... Efectivamente, ha, 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 había una discusión bien relevante respecto a que eh, la participación de los pueblos originarios no tiene que ver solo con los escaños reservados, y un poco por lo que tú también mencionabas. Eh, hay pueblos, o, o dentro de los pueblos hay eh, posiciones importantes de, de debatir si es que participan o no participan en este proceso constituyente, y si es que debería haber un proceso constituyente para los pueblos originarios. Eh, yo creo que esa es una discusión que eh, me parece, me parece súper interesante, súper atingente, lo que yo les puedo mencionar es que a mí me parece que eh, independiente a cómo se vaya a dar el tema de los, de lo, de los escaños reservados, que tengo, tengo varias dudas, fe, si efectivamente eso, eso va a salir, e espero que, que, que lo logre, me parece que es un tema fundamental que tiene que estar discutido de todas maneras en esta Convención Constitucional o Asamblea Constituyente, porque no va a haber otro espacio para poder discutir el, el, el tema que tú planteas. No me lo imagino desde un nuevo gobierno, desde el Ejecutivo. Eso va a tener que conversarse en esa asamblea. Entonces, desde ese punto de vista, no logro imaginarme cómo tener esa discusión y ese debate sin los pueblos originarios sentados. Eh, aunque no estén todos representados, aunque, eh, a, a, aunque no eh, considerando, eh, no solo si hay escaños reservados, asumiendo que hay escaños reservados, hay pueblos que no quieran participar, o una parte importante que no quiera participar, yo no me imagino cómo tener esta discusión sin ellos, eh, no sé si debería haber discusión sin ellos, me, me parece que es un tema también súper abierto, súper relevante, súper complejo de abordar, eh, pero no me imagino otra instancia de cómo hacerlo, y por eso yo creo que de todas maneras hay que impulsar de que existan estos escaños reservados, de la manera también en que los pueblos originarios los que, lo, los que se sientan con la necesidad y, y, y el deber de participar lo hagan de la forma que ellos también lo estimen porque eso es una discusión que también se ha tenido que yo logré participar al principio pero ¿cómo van a estar representados los pueblos originarios? Eh, ¿dónde se van a elegir? ¿si por macrozonas? ¿por distritos? y ahí también se ha cometido un error súper relevante porque uno trata de imponerle a los pueblos originarios una forma de elección que no tiene nada que ver con su tradición o la forma en que ellos mismos se representan entonces yo tampoco me, me considero una experta en, en, en este tema, pero claramente no, no, no concebiría que existiera esta discusión sin que los pueblos originarios estuvieran sentados. Y lo que tenemos hoy día, que es lo que mencionaba también hace un rato Daniel, lo que tenemos hoy día es esta convención constitucional que ya todos sabemos cómo salió, nos puede gustar o no, las atribuciones que va a tener, los formes, etc. Pero es lo que tenemos y es la instancia donde vamos a, ver, donde vamos a discutir estos temas. Entonces, ¿cómo vamos a discutir? independientemente de lo que yo piense, que por supuesto yo, 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 yo creo lo que tú acabas de mencionar, de todas maneras, me parece que no es, no es posible discutirlo sin que estén sentados los pueblos originarios. Me parece que es una discusión súper interesante que está completamente abierta todavía, pero desde ese punto de vista, yo creo que hay que seguir impulsando que existan, eh, que estén los escaños reservados, que ojalá todos los pueblos, por, por lo que yo tengo entendido, eh, estarían participando todos los pueblos, no quiero decir con unanimidad, por cierto, hay, hay, hay una complejidad bien relevante adentro, pero no veo. Otra, ot otra opción de que podamos discutir estos temas, que no sea esta convención constitucional, que espero que sea la que, la que, la que gane y no la mixta, eh, no podemos tener estos temas sin tener a los pueblos originarios sentados. Me parecería que no, no tendría ningún sentido. Así que, no sé si respondo muy bien tu pregunta, me, me parece que es un desafío bien relevante, pero yo creo que por ahí tenemos que encaminar la, la discusión.
4: Sí, yo, yo concuerdo con eso. Eh, a, a la discusión no se puede tener antes, porque la discusión se va a tener ahí, yo creo que una de las la, la opciones son Estado plurinacional o reconocimiento efectivo a los pueblos originarios,
5: digamos.
4: Eh, eso, en eso se, lo he visto yo lo que he avanzado, a, a, qué, a qué se va a, a llegar al momento determinado, digamos. me gustaría mucho que se avanzara más, pero, pero eh, tenemos ejemplos de Estados plurinacionales, eh, multiculturalidad, me le llaman, no sé qué, y reconocimiento por lo original, que son como la... No sé por qué lo han hecho, yo no soy experto ni nada, pero sé que es lo que he visto yo que se discute. Y, y supongo que, claro, ojalá que participen, ojalá que... Ahora, otra forma, y me, me pueden acusar en la medida de lo posible, no, no es eso, pero yo no me imagino, no he visto, no he pensado otra forma en que ellos se sientan representados y que pidan algunas cosas que ellos sientan que, que, que y todos tengamos que escucharlo y decir en las charlas que doy, digo, oye, perdón, ellos estaban antes que nosotros acá, o sea, lo mero que uno dice. No soy experto en el tema. Respecto del lago, yo creo que el lago no representa, o sea, porque hay una cuestión, Patricia. ¿eh? Sí, la Constitución también la cambió el lago, pero nadie cree, o oh, no, nadie cree, no. Por lo menos los que yo he conversado, gente del Parlamento, jóvenes, incluso más viejos, que el lago esté, sea parte de este movimiento. O sea, yo creo que el lago no es parte del movimiento 18 de octubre en adelante. No lo es. Y no representa a nadie. Si el despertar es un despertar de conciencia a partir del 18. Eh, muchos de nosotros, yo, 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 te a, yo te voy a decir algo. Yo tenía un, un socio que se dedicaba al derecho de aguas. Y para mí era normal que el won vendiera agua, comprara agua arrendar agua y, y, y yo soy abogado y el tipo se dedica y de repente cuando te empieza a caer toda la chaucha bueno el que tiene conciencia lo, lo, lo hace y el que no seguirá yo en ese sentido creo que lo hago porque hay muchos de ellos y perdona que me vaya para, para atrás pero muchos de estos señores que yo llamo los cartamales ¿no? el otro día veía en televisión a, a Gutenberg Martínez, ¿eh? todos ellos creen que todavía hay que agradecerles lo que hicieron que, yo, no, que nosotros discutíamos con la gente de Pinochet, bueno, de lo que hicimos, yo tenía que, con el general valerino, tenía que reunirme, lograr, sí, está muy bien, te lo agradezco, pero hoy día eso no es lo que uno quiere, o sea, ya está bien, pero o te adaptas a estos tiempos, yo te voy a seguir agradeciendo que te hayas reunido con el general valerino, que es lo que han dicho algunos, ¿me entendí? Entonces, Lago para mí por lo menos, no es parte de este movimiento como un ente, eh, o como una persona que uno vaya a seguir, como una, que, que tenga voz, o sea, es como Insulsa que tenía pretensiones eh, electorales de ser presidente y hoy día ¿quién considera a Insulsa que se quedó en el pasado y que ni siquiera fue capaz de ir a votar para, 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 para echar al, al intendente ¿no? Eh, como alguien un referente en este movimiento, para nada entonces, sí Jaime Guzmán y también Lago, yo lo sumo igual que tú Patricia, yo no lo resto yo lo sumo como tú, pero yo, hoy día yo siento que él no es referente ni él, ni Insulsa ni, 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 y, 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 y voy a hacer una cosa media pesada, sobre todo en el PS porque el PS tiene un problema de fondo hoy que el PS está administrando plata, a eso se dedican se dedican a administrar sus millones el PS hoy, porque se han ido mucha gente del PS formando estas estructuras nuevas, digamos entonces, cuidado con eso, yo siento por lo menos que Lago no es un representante de este movimiento, para nada, o sea, pero ni un joven se siente representado por él. Y lo de la multiculturalidad de los pueblos originarios me queda un poco grande, yo prefiero decirlo así, entienden más ustedes de eso, sí siento que tiene que hacerse la discusión en la Asamblea Constituyente qué queremos, digamos, un Estado plurinacional, un reconocimiento, se avance lo que, lo, que se, lo que se converse ahí, digamos, y, y obviamente que sí con ese, con ese límite, porque si nos vamos a la Asamblea Constituyente lo que ella decida, aunque nos guste más o nos guste menos, porque todos tenemos que ceder un poco eh, va, va a ser lo que va a quedar y si no, si seguimos avanzando en el futuro, habrá algunas otras formas de forma de, eh, de modificarlo en el futuro, si es que no nos logramos convencer de esto ahora, y por eso mismo yo decía que tiene que haber otra forma de participación, como los plebiscitos por ejemplo eh, regionales, eh, comunales nacionales, algunos revocatorios, etcétera, que nos hagan más fácil una modificación de
1: contribución Vale, gracias Daniel, eh, a ver estamos con los tiempos bastante justos <ríe> dándome cuenta Esto, bueno, está bien, se ha alargado por algo ha estado más activo, ha estado entretenido así que les voy a proponer lo siguiente eh, no sé si Verónica que tiene alguna consulta, alguna otra pregunta que hacer eh, que la, para que la hiciera después de eso vamos a retomar un pequeño break musical y luego vamos a hacer un cierre eh, con los invitados y con mis compañeras voceras de Asamblea de Providencia y de Ñuñoa que no las presenté, lo lamento eh, es que se me incorporaron así de la nada de repente aparecieron eh, y, y, y así vamos cerrando un poco porque claro, ya vamos casi en las dos horas ¿cierto? esto ha sido mar maratónico eh, pero antes de eso quiero recordar algo eh, Estamos promocionando, o sea, más que promocionando, estamos haciendo un recordatorio, una ayuda, eh, respecto a lo que es el lucaso, por los hombres y mujeres que están presos por la revuelta. Eh, con un aporte de una lucas vamos sumando fondos que irán en directo apoyo y ayuda a, de alimentación, eh, mayoritariamente de ropa y otros enseres, eh, para mm, todos eh, los chicos y chicas y gente que ha sido detenida y que de manera totalmente ilegal, en parte de los casos, y que hoy día se encuentra encarcelada por con preventiva. Eh, esto lo organiza la coordinadora 18 de octubre, y el recordatorio está quedando en el link de YouTube, solamente para recordar que la gente que quiera aportar, lo haga. Pues bien, eh, vamos a ver, no sé si está Rulo, no lo veo. Mm, no.
5: no está
1: No está. Bueno, si aparece... te dejo una
5: pregunta para otra vez pero no la vamos a alcanzar a contestar ahora solo porque quede dando vueltas como... eh, podemos seguir avanzando en octubre luego de ganar el plebiscito yo lo doy por hecho teniendo que aguantar este gobierno <risa> no es mejor ya pensar en una estrategia negociar la salida cuanto antes para poder avanzar de verdad sin ello eh, yo no veo el país que sea capaz de seguir adelante con plebiscito ganado y con el mismo gobierno que tenemos y yo creo que es una conversación que deberíamos tener eh, ya, o sea, no ahora después pues se acabó el tiempo, pero creo que es una conversación que hay que detener porque ya o sea no, ¿por qué no vamos a checar más tiempo? el rulo volvió en todas
1: sí. eh, Verónica, yo creo que tu pregunta nos va a servir para cerrar, así que vamos a ir a rulo y a la vuelta les dejamos ahí el y bueno, salvo que Pati quiera agregar algo después también, que obviamente van a tener su momento, cada uno rulo, adelante, gracias Sí, aquí estoy. Dale, dale nomás. ¿Me escuchas?
2: Sí, ¿me escuchan a mí? Sí. Bueno, se hace muy corto el tiempo. ¿eh? Está muy interesante la conversación. Bueno, yo para despedirme eh, voy a cantar una canción que se llama Tu Misterio. Y bueno, dice así. Ah, espérate, voy a cortar el YouTube porque si no escucho... Ya
3: cansado de tanto pensar y cuando mire a la ventana esperándote una mañana no sé si tus pasos perdidos entrarán en mi jardín y cuando suenen las campanas el sonido de una voz lejana cantará la dicha de haberte tenido tan feliz de la noche oír tu pecho, tus latidos siguen hablándome entre sueños, revelándome la fuente de tus deseos. Cuando mire a la ventana, esperándote una mañana, no sé si tus pasos perdidos entrarán en mi jardín cuando suenen las campanas el sonido de una voz lejana cantará la dicha de haberte tenido tan feliz
1: Exactamente, todo lo que viene es un misterio.
2: Sí,
1: sí absolutamente. El, Rulo, eh, no te vayas. Estamos eh, no, bueno, te, te en stand-by y de ahí nos vamos a despedir todos. Eh, bueno, había que plantear la pregunta de Verónica. No sé si Patricia quiere agregar algo, sí. y después vamos con nuestro invitada, es invitada y invitado a responder.
6: Gracias, sí. Eh, solo quería aclarar que en ningún caso pienso que Lago sea líder de algo que tenga algún nivel de representatividad en este momento, ¿no? Eh, mi tema era recordar que jugó un rol eh, y que aún hoy día entrega opiniones que efectivamente solo... Eh, establecen otras marcas para señalar lo deslegitimado que han sido todas las acciones, eh, los principales elementos de corrupción de este poder, eh, se dieron precisamente a través de o su cartera, eh, en obras públicas, por ejemplo, recordemos aquello, ¿no? eh, u otros roles que ha ido jugando. Eh, no, la verdad... Eh, Solamente agradecer, eh, recordar eh, nuestra campaña de Lucaso que es muy importante poder eh, mantener claridad con respecto a eh, cómo este gobierno eh, ha establecido mecanismos de terrorismo de Estado, que tenemos que estar permanentemente denunciando eh, y que no podemos estar olvidando eh, cómo dentro de este contexto de poder empujar procesos constituyentes, eh, indudablemente eh, está el desafío también de... Eh, generar acciones para eh, destituir, eh, entonces establecer ciertas lógicas de eh, un proceso destituyente para poder avanzar, que fue la primera intervención que hice, ¿no? eh, y que se vincula un poco con lo que señalaba Verónica, y, y eso es también un desafío interesante que, que podemos establecer, y que me parece tiene mucho que ver con las lógicas de eh, las asambleas funcionando y el poder territorial que se ha ido eh, consolidando desde eh, el 18 de octubre en adelante. Muchas
1: gracias. Gracias, Pati. que Lo dejo a la que escoja. Daniela, Daniel, Carolina.
0: Como quieran, parto. Sí. Sí. Eh, yo voy a responder la pregunta que hicieron de una manera bien práctica. Eh, y es que yo veo súper poco probable políticamente de que después del plebiscito algún, las fuerzas políticas se pongan de acuerdo para sacar al presidente del, del poder. Más allá de entrar a discutir si es que eso tiene o no sus méritos. Tuvimos un poco, se tuvo un poco esta discusión cuando se intentó hacer la posesión constitucional en un contexto sumamente álgido, a raíz obviamente de la violación de los derechos humanos en el país, y incluso en ese contexto que yo encontraba que era bastante, bastante complejo en el sentido de que eh, o sea, tenía sentido la discusión yo soy una de las personas que en particular no, 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 en mi opinión no es muy mayoritaria en el, en el, en el gremio en, en, en mi gremio de politólogos y politólogas, pero yo la verdad es que no le tengo miedo a tener este tipo de discusiones si es que sacamos o no sacamos un presidente son las herramientas que tenemos en la constitución para evaluar a, los, a nuestras autoridades yo creo que hay que tener la discus esta discusión pero si en su oportunidad no hubo consenso por diferentes razones eh, para acusarlo constitucionalmente y sacarlo, yo la verdad es que no veo, de nuevo, sin discutir lo, los méritos y el momento, yo la verdad es que veo, voy a decir pocas probabilidades, nulas, porque uno nunca sabe lo que puede pasar, eh, sobre todo cosas que no han pasado todavía, eh, insisto, no sabemos lo que puede pasar, pero yo veo muy, 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 muy poco probable que se pueda dar esa discusión incluso ganándose el plebiscito. Yo creo que aquí hay, el acuerdo que existe es al contrario, de que sacar al presidente desestabil, lo desestabilizaría, mucho más que ahora tenemos el contexto de la pandemia, entonces yo la verdad es que no sé si podemos tener el debate, la discusión me parece súper interesante, pero eh, yo no veo, veo muy pocas probabilidades de que, eso, de que eso pueda darse. Me atrevería a decir que es nula, básicamente.
4: Sí, yo, yo lo que te podría decir es que ojalá los deseos de uno <risa> imperaran. Yo claro, por mí, y yo lo he repetido, o sea, yo creo que, y en eso comparto plenamente lo que dice la Carolina, o sea, está en la constitución, la facultad de eh, sacar un presidente por la cuestión constitucional. Es más, hay otra fórmula también que el Congreso lo puede destituir por, eh, por, por, por señalar que, está, que no está con la cabecita buena, digamos bien simplecito lo estoy diciendo, o sea que por, algún, por alguna enfermedad, ya sea física o mental, también puede ser restituido por el, por, solamente por el Senado, ojo, por el Senado. Eh, y yo siento que a raíz de las violaciones de derechos humanos era el momento de hacerlo, pero hay que cachar, y lo digo cachando en el último tiempo, porque si ustedes me preguntan hace cinco meses si yo conocía a algún parlamentario, conocía a algún no conocía a ninguno, ninguno, hace cinco meses no conocía a ninguno, ahora conozco más porque como decía yo me han llamado, etcétera, etcétera pero yo siento que la desconexión sobre todo del Senado, sobre todo del Senado es tal con la realidad que no van a ser capaces de destituirlo, o sea, aún y cuando por ejemplo en la Cámara de Diputados saliera eh, la acusación venciera, digamos, que tenéis que convencer a estos demócratas cristianos que un día van para allá, para acá, estos radicales que un día están para allá, para que la cabecita, para acá, y para allá, ¿ya? estos demócratas cristianos, eh, no, 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 yo no creo que tenga muchas probabilidades en el Senado porque viven en otro mundo, siguen viviendo en otro mundo. Entonces, un proceso destituyente tendría que ser, no por las vías regulares, eso es, Patricia, o sea, no, no estamos pensando, tendría que ser un, un acuerdo por otro lado, más gente en la calle. ¿Más muertes? ¿Golpe militar? No lo sé. No, no está escrito, ¿ah? ¿eh? A mí me gustaría que se fuera. A mí me gusta. Si tú me preguntas, está absolutamente delegitimado respecto de lo que él, como ascendió al poder y lo que es hoy día. O sea, el 6% nos reímos, pero es cierto. Entonces, con un, si tuviéramos tenido un plebiscito revocatorio en la Constitución, él hace mucho rato que no estaría. O sea, y por eso es que es muy importante implementarlo en la nueva Constitución. O sea, hace mucho rato que una parte del Congreso habría dicho, queremos un plebiscito revocatorio porque sentimos que usted no tiene el apoyo popular se había hecho y habría salido por eso es muy importante implementarlo en la nueva constitución, pero hoy día mira, si tú tenías una fórmula yo me sumo a ti Patricia Canelo, yo me pongo detrás tuyo no lo creo muy probable pero, pero me sumaría feliz pero sí siento que hay mucho temor en el Congreso y, y, y lo otro es una cuestión más bien de hecho si hay que hacerlo, yo me sumo pero no, estoy, no, no tengo
1: el. No sé, no, me encantaría. Eh, gracias, Daniel. Gracias, Carolina. Bueno, yo me voy a tomar la palabra un minuto, solo para discrepar un poco tanto con Daniel como con Carolina, eh, porque yo soy más amigo de la raíz democrática. Yo voy a la raíz de la democracia. Yo no, yo no soy de los que cree dentro del mi gremio también, que es el de la Carola también. Eh, creen que muchos, algunos, eh, y unos abogados también, que eh, eh, sacar un gobernante genera, des desestabiliza la democracia. Yo al contrario, o sea, no lo digo por ti, Daniel, lo digo por el general dentro del mundo del, bueno, incluso el mundo del parlamento y la política tradicional. Yo al contrario, una buena democracia resiste eso. Si una democracia no es capaz de resistir eso, es porque no es democracia. Por lo tanto, yo sí soy de la idea de que Piñera no puede continuar en el gobierno y, sé, y soy de la idea de que, claro, el camino institucional está bloqueado. O sea, difícilmente este parlamento, construido bajo eh, lo que se llama la alianza del pinochetismo con la oposición de la dictadura del año, los años 80, o sea, este matrimonio, porque la UDIRN es pinochetismo, eh, han gobernado, o sea, prolongaron muchos elementos de la dictadura, nuestra forma de vida, nuestras instituciones, este Estado autoritario que se caracteriza por lo que estamos viendo, eso no va a cambiar, o sea, la institución no va a cambiar. Pero yo introduzco un factor a la coctelera. ¿Qué sucede si en el plebiscito vota más del 80% de la población y la, la gran parte de esa gente, más del 75, el 80%, dice nueva constitución, chao, pino, chao, constitución de dictadura, chao, constitución de acuerdo? Eso cambia el escenario. Sí o sí, cambia la sensación también. La sensación de derrota histórica de la derecha es tal que ese gobierno no aguanta. El gobierno de Piñera no aguanta. O sea, yo, yo pensaba que el 26 de abril era la fecha de muerte del gobierno de Piñera. Porque iba a ganar, evidentemente, el arrobo. Y, por, y si votaba mucha gente, iba a ser más pasivo. Iba a ser aplenadora. Y eso cambia la sensación en política. Mucho. O sea, la sensación de derrota cambia de bando. Porque hasta ahora este pequeño grupo, esta élite, esta minoría social y política, ha, ha jugado a ganador. Pero cuando sepan que son minoría, en la práctica, en los hechos, no van a tener cómo argumentar de que un gobierno de minoría continúe. Yo, yo introduzco ese elemento a la discusión que, que hay que tener con la realidad, no con la institución. Ojo, ¿Qué instituciones, por otra? El programa. <risa> es un elemento que creo que hay que considerar. Yo, bueno.
5: estoy de acuerdo, ¿no? <risa> y yo estoy de acuerdo y creo que hay una conversación que hay que hacer antes porque no te den, ahí sí que un tercero con el día. O sea, si ya no estaba liado antes de la pandemia, después de la pandemia cayó más y no hay ninguna posibilidad que siga. Pero Bueno, bueno.
1: bueno tenemos un personaje que tiene problemas psiquiátricos, la verdad. depresión.
5: Basta ver una foto que se sacó hace poco.
1: Si eso, si eso no merita nada, bueno, en fin. Eh, oye,
6: un proceso, un, un proceso destituyente va más allá de la figura del presidente, por favor, ¿no? no lo dejemos solamente ahí, tenemos que pensar que efectivamente toda la estructura del poder oficialista hoy día está deslegitimado, por lo tanto se tienen que ir todos, no estoy pensando solo en el presidente
1: No, no sí, lo entiendo, <coughs> yo lo entiendo para ti, pero si es una piedra de tope es la primera piedra de tope eh, esa, esa es la primera piedra que tiene que salir después, claro, tiene que ver con los partidos los parla el parlamento, cómo se configura pero bueno eso tiene que ver con la construcción que hagamos de a partir del movimiento social, de las asambleas, los cabildos, organizaciones sociales diversas, que son parte hoy día de algo también muy diverso. Ojo, hay que ir más. Y aquí yo voy por buscar aliados más que buscar eh, adversarios. Eh, bueno, mm, solo le, me toca agradecer. Nos hemos pasado un rato. Llevamos dos horas y cuarto. Eh, quiero agradecer especialmente a nuestras invitadas a nuestros invitados eh, Carolina Garrido ha sido un, un placer eh, y un honor tenerte aquí eh, sobre todo después de haber sido una de las artífices de este mecanismo de paridad que tenemos hoy en día gracias por la invitación favor? a
0: todas y a la Vero, a la Pati a todas, muchas gracias
1: eh, Daniel, también un gusto tenerte por aquí, solo te había visto en los matinales alguna vez eh, pero también un gusto de tenerte, eh, de tener eh, también a alguien con este espíritu tan apasionado para, para la conversación.
4: Bueno, eso fue, ese espíritu fue el que hizo que me echaran de todos los canales. Pero muchas gracias por la invitación y, y un gusto haber estado con
1: usted. No, igualmente. Rulo, eh, sé que estás más lejos. Un abrazo. un ah, encantado que participaras y nos colaborara, colaboraras con la música y eh, también un gran placer un gran honor poder tenerte aquí eh, un Gracias. fuerte abrazo hasta México Perfecto. y un
2: abrazo a todos un placer escucharlos y escucharlas y mm, es un gran abrazo y ojalá que, que logremos eh, hacer una nueva constitución bueno. que logremos echar el presidente y bueno eso, eso nomás. abrazo a todos
1: Verónica eh, también un un abrazo aquí a la distancia, no estás tan lejos, te tengo más cerca aquí en Providencia, eh, y que muchas gracias por tu aporte, por tu colaboración, eh, por las preguntas realizadas y por también esa agudeza eh, al plantear los temas. Un fuerte abrazo desde ⁇ Ñuñoa Norte, en cuarentena. Y Pati, bueno, Pati, un beso, un abrazo, eh, gusto tenerte también por aquí, con la Pati ya nos conocíamos un poco, eh, participamos dentro del mismo espacio de la Asamblea en Ñuñoa, y bueno, sé, sé más o menos también eh, hacia dónde apuntas cuando eres tan, también tan aguda con tus preguntas y tus opiniones. Eh, un gran abrazo también y muchas gracias por el apoyo y por el, y por el apañar tanto con... Muchas
6: gracias a todas las asambleas de Ñuñoa que estaban permanentemente detrás eh, de uh -huh. nosotros enviándonos sus preguntas. Eh, este espacio finalmente de vocería solamente es el, el ir entregando y haciendo circular las voces de las asambleas territoriales. Eh, no son solamente nuestras opiniones, sino efectivamente tratamos de representar en este espacio aquellas voces que han sido discutidas y levantadas en esos otros espacios. Gracias.
1: Muy bien, gracias por el apunte, Patricia. No lo había comentado, efectivamente. Es lo que opinión, son opiniones que van naciendo eh, de las consultas y de las discusiones de las propias asambleas. Bueno, no me queda más que agradecerles, recordarles que este es un espacio que continúa activo, de hecho tenemos otra actividad el día lunes que se llama Primera Infancia Ambiente Educativo en la Vida del Hogar y cu en Cuarentena, Desafío y Tensiones, los Niños en Casa, al fin y al cabo con un enfoque de derechos en los en derechos de los niños y niñas. Algo que parece que a muchos padres hoy día les está complicando mucho la vida. Yo no soy padre, así que no, no tengo esa experiencia no sé cómo va. Pero sé si por algunas personas que conozco, amigos y amigas que no, no están yendo muy bien. Bueno, eh, me despido. Recordemos una cosa importante. Eh. Eh, estamos haciendo algo hoy en día, hasta el día de hoy, que es totalmente contracultural contarnos personas que no nos conocíamos para hablar temas que a nadie le importaban y que seguimos haciendo exactamente lo mismo. Cosas que no nos de que decían, no, la política no es para hablar, eh, es una cosa de la gente que está ahí en el parlamento o en el gobierno. Yo y además,
5: perdona además Bardo, sin un vino compartido logramos llegar a las mismas conversaciones profundas. aproveche <risa> no faltó, también aprovecho agradecer a nuestra asamblea que estaban aquí también detrás, acompañando, haciendo preguntas, animando y bueno estamos al lado, nosotros somos aguiluchos, estamos en el límite entre Providencia y Ñuñoa, así que un gusto conocerlos, aunque sea por ahora, por cámara
1: Bueno, muchas gracias el vino no era el factor para conversar Bien, bueno, puede ser, puede ayudar mucho pero parece que no lo era bueno, nada, un abrazo y nada, pongan la voluntad el optimismo y la voluntad para que adelante Así continuaremos. Un abrazo y que descansen. Buena suerte.